0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker. Und du bist zurück vom Hausboot. Captain Brun ist back in business.
1: <lacht> ja, ich bin zurück vom Hausboot, äh, wenn auch noch nicht ganz gedanklich. Ich bin immer noch so ein bisschen euphorisiert, muss ich sagen. Also es mhm. war echt eine wirklich sehr, sehr schöne und auch emotionale Zeit, mhm. äh, was mich echt überrascht hat, weil so mir ist dann währenddessen aufgefallen, dass wenn man gemeinsam Songs schreibt, dass das dann doch schon äh, wirklich eine sehr intime Situation ist. Ja, das stimmt. Das hat mich echt, das fand ich sogar, das fand ich, extrem schön, aber ich habe auch doch gemerkt, dass das auch ein bisschen anstrengend ist. Mhm. Also was heißt anstrengend im Sinne von nicht anstrengend, weil es so viel weil so viel diskutiert wird oder so, sondern einfach weil da so viele Eindrücke auf einen einprasseln mhm. und man so viele Ideen entwickelt ja und äh, dann auch irgendwie noch mal eine klarere Struktur auch finden muss im, vor allem beim Texten jetzt ne? ja. also jetzt ich, wir haben einfach nur also es haben sich schnell Gruppen gebildet, der Ingo hat mit der Katie was zusammengeproduziert, was die Katie mitgebracht hatte. Ich hatte mit der Annalena, mit ihr bin ich einen Song durchgegangen, ein Logic-Projekt von ihr, aber nachher haben wir dann, also wir beide auch dann angefangen, einen eigenen Song zu schreiben mhm. und wo die beiden, also Ingo und Katie, die sich dann auch reingebracht haben und das war echt wirklich cool. Also mhm. Ich glaube, wir hatten auch wirklich extrem viel Glück, weil es menschlich auch so unfassbar gut gepasst hat. Also wir kamen da an und dachten, wir kennen uns schon ewig. Sehr cool. Und ja, die Umgebung ist natürlich etwas echt Besonderes. Ja. ja, auf diesem Hausboot es ist es extrem gut ausgestattet. Man hat dort alles, was man braucht, um irgendwie kreativ zu sein, schnell was aufzunehmen. Richtig gute Preamps, Mikrofone, Gitarren in Varianten und äh, kann ich wirklich nur absolut empfehlen. Aber ich glaube, das Highlight war tatsächlich, dass wir mit dem Beiboot zu Lidl gefahren sind. Das hört schon so geil
0: an. Wir fahren mit dem Beiboot zu Lidl. Ne? Ja, wir sind
1: mit dem Boot zu Lidl gefahren. Das war mhm. schon echt ganz geil, muss ich sagen. Ja. <lacht> zurück habe ich dann die Schraube durch, durch den Schlick gezogen. Ähm, die Furche hat man dann halt noch danach gesehen bei ja. Apple. Ähm, <lacht> aber ja, nee. Hat Spaß gemacht. Und jetzt äh, sind wir wieder zurück hier auf dem
0: Studiosofa. Jawohl. 150. Folge.
1: Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 150. Ich spreche zum 150. Mal
0: mit meinem werten Kollegen Klaus Beetz. Ja, ich habe schon eigentlich viel öfters mit ihm gesprochen, aber wir machen 150 Folgen voll heute mit Captain Boon in der Haus. Äh, ja, schon mal vielen Dank an alle, die hier geschrieben haben. Moin und Glückwunsch zur 150. Sendung von Roof Rockers oder. RockTracks Audioproduktion schreibt, Happy Jubiläum. Danke euch, Leute. Vielen Dank.
1: Ja, 150 ist jetzt wirklich eine unglaubliche Zahl, wenn man sich das mal so vorstellt. Ja? Und 150 mal circa 120, ey, da kannst du mhm. schon mal... Wir verbringen schon ganz schön viel Zeit miteinander, ne? Also ja. im Podcast sowieso und äh, also online so mäßig, ne? Mhm. Ne, aber vielen, vielen lieben Dank für alle Glückwünsche und auch wirklich für euren Support, Support über die letzten... Jahre und wir sind ja. extrem happy äh, über die Community, die da hinter uns sitzt, also und wie ihr euch da auch einbringt, sowohl hier in den Kommentaren als auch in der WhatsApp-Gruppe oder dass ihr uns auf der Studioszene trefft, also das macht wirklich extrem viel Spaß und ähm, das habe ich jetzt auch im Hausboot auch wieder gemerkt, dass es einfach unfassbar cool ist, dann auch zu merken, wie die Leute das aufnehmen und wie glücklich sie, die damit sind, mhm. mit dem Zeug, was wir hier machen, so, ne? Das also, da organisieren. So. Das ja. ist echt, das ist echt die beste Motivation. Ja, vielen <lacht> also, vielen Dank. ja, Ja, ich muss trotzdem gucken, dass ich noch durch die Tür komme, meine <lacht> Schultern sind schon blau. <lacht> <lacht> Weil Hans Philipp Graf hat mir geschrieben, also von HP Mastering, der un unter anderem Marc Forster, und Jan Delay. Mastert. Aber ich fragen, hat er mit ich HP Baxter was zu tun? <lacht> aber äh, ich glaube nicht. Aber auch Purple Disco Machine, und ich bin ein mega Purple Disco Machine-Fan, mhm. und er hat geschrieben, hey, äh, dass er uns hört, dass wir zwei das super machen, und ich soll meinen kongenialen Partner grüßen. Also, Dankeschön. viele liebe super. Grüße an ihn, und äh, das fühlt sich wie ein Ritterschlag an. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, uns haben sehr, sehr viele Anfragen oder Nachrichten erreicht, sowohl auf meinem privaten Insta-Profil oder halt auch bei Sound Recording. Wir sollten mal nochmal so ein bisschen das Thema Homestudio in den Fokus bringen. Mhm. Und es war da der Wunsch, dass es auch speziell Tipps gibt für Leute, die das Ganze nebenberuflich machen. Mhm. Ja? Ich, muss, ich muss einfach so mal gestehen, mir fällt diese, diese Unterscheidung auch irgendwo schwer, weil ich immer finde, dass der Profi genauso gut von einem Anfänger was lernen kann wie umgekehrt es geht ja bei uns eigentlich hauptsächlich um äh, Workflow Optimierung ja. würde ich es jetzt einfach mal nennen mhm. und ähm, ich habe jetzt auch am Wochenende ach, also letztes Wochenende mhm. auf dem Hausboot beispielsweise von der Anna Lena die erst drei Jahre Musik produziert gelernt vor allem viel über Reverb und Delay mhm. also wie man es auch sehr viel einsetzen kann mhm. und ähm, genau aber wir haben jetzt einfach mal versucht da der Gast für diese Woche spontan abgesagt hat, dieses Thema aufzugreifen mhm. und haben jetzt irgendwie hier was für die Episode zusammengebastelt. Und wir sind auch, glaube ich, beide immer noch extrem nervös, weil wir ganz kurz vorher deinen nam
0: flug gebucht haben. Jawohl, ja. Das heißt also, wenn jetzt nichts ganz komisches mehr dazwischen kommen sollte, dann machen wir irgendwas von der nam show aus und mal sehen, was das wird. Mal sehen, was das
1: wird. Vielleicht treffen wir dort auch Warren Ewart. Und dann nochmal ganz kurz der Hinweis an euch, dass für den Workshop vom 1. bis 5. Mai im Lee Music Studio in Südfrankreich noch Plätze frei sind. Also mhm. Datum 30. April bis 6. Mai findet der Workshop statt, beziehungsweise ist das inklusive Anreise- und Abreisetag. Kostet 3.490 Euro, aber ihr habt halt wirklich inklusive sechs Übernachtungen und All-Inclusive-Verpflegung auf einem traumhaften Anwesen, wie gesagt, es sind nur noch zwei Tickets übrig. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Nice. Ja, und wenn ihr jetzt zu diesem Thema, also Home Studio-Geschichten, äh, was beitragen wollt oder auch Fragen habt, dann postet die natürlich gerne in die ähm, Kommentare auf YouTube oder Facebook. Und ich le lese gerade Bilozone, Bilozone. Was würdest du sagen? Wie wird es aussprechen?
0: Gute Frage. Bylo-Zone wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also von dir komm, kommt auf jeden Fall die Intention zu dieser Episode. Ich hoffe, <lacht> wir können dir diesmal äh, weiterhelfen. Du hast dir gewünscht, dass wir über das Thema sprechen.
0: Der Wunsch dann wird dir heute erfüllt. haben wir das. Der liebe Sinan, der schickt auch noch Grüße rüber. Danke dir. Ja, wir feiern uns heute ein bisschen selber. Ja, komm, Jubiläum kann man auch mal machen. Ne? Wir, wir hätten die genau. aufmachen sollen. Ja. Weil dann wird Captain also, Boden wieder albern. <lacht> <lacht> Nach müde
1: kommt bei mir blöd. Also. <lacht> naja, okay. So. Ich habe mal, mal was mhm. aufgeschrieben, was tatsächlich bei mir ein Thema ist, ja. was auch wahrscheinlich für Leute ein Problem sein kann, die das Ganze nebenberuflich machen. Das mhm. ist so ein bisschen die fehlende Routine. Absolut. Also ich vergesse auch wirklich oft, welche Plugins ich schon mal genutzt habe oder welche ich überhaupt habe überhaupt habe oder welche ich welche Workflows mhm. ich mir schon angeeignet hatte oder mal gelesen habe oder mir aufgeschrieben habe oder versucht habe umzusetzen. Und ähm, ja, weil mir da halt tatsächlich auch die Routine fehlt. Ne? Mhm. Also jemand, der das ständig macht, ist da wahrscheinlich eher im Thema drin. Mhm. Also kann sich das wahrscheinlich eher merken. Es ja. ist ja quasi so, es äh, sind ja schon routinierte Handgriffe wahrscheinlich. Mhm. ne Und ähm, ich habe jetzt damit angefangen, mir dann auch öfter mal von dem Mixer, von einem Projekt Screenshots zu machen. Also von alten Projekten mhm. mache ich mir dann halt mal Screenshots oder ich öffne eben auch ganz oft mal alte Projekte, um einfach mal zu gucken, was habe ich denn da gemacht und da fallen mir tatsächlich immer wieder coole Sachen auf.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie, wie geht's dir da? Absolut genauso. Also es ist ja wirklich dieser Punkt, du sitzt zwar im Endeffekt jeden Tag in dieser Arbeitssituation drin, aber wenn du halt nicht hauptberuflich Mixer bist oder eben Produzent oder was auch immer, also immer wirklich dieses Werkzeug permanent wieder benutzt, dann vergisst du so vieles. Ne? Geht mir ganz genauso. Und zumindest jetzt, wir haben bei dem Thema Plugins auch schon mal darüber gesprochen, ich versuche mich da irgendwie dann zu limitieren. Also dass ich dann zum Beispiel sage, also gerade in, in, in Sachen Zünd-Plugins, ähm, Du wirst ja überschwemmt damit. ne? Es gibt so viel geiles Zeug da draußen und du könntest alles benutzen und ausprobieren und so weiter und so fort. Aber ich versuche mich dann da immer wieder zu limitieren und einfach nur dasselbe wieder zu benutzen. Deshalb ist auch oft in den meisten Sounddesign-Artikeln in der Soundrecording auch immer nur Weitel drin. Der ist zwar kostenlos, aber ist halt auch geil. Und äh, wenn du den halt immer wieder benutzt, dann kommst du halt mehr rein in das Thema. Einfach sich so, so ein Standard schaffen. Deshalb benutze ich auch zum Beispiel den alten Massive von Native Instruments immer noch total gerne, auch wenn es mittlerweile Massive X gibt und was weiß ich nicht, was alles. Aber wenn es halt funktioniert, dann bleibst du auch da in der Thematik dran. Ne? Gleichzeitig könnte man natürlich auch sagen, du verpasst vielleicht was. Das ist so ein zweischneidiges Schwert an der Stelle.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu, wenn wir auch über das Thema Templates und Routinen sprechen. Ne? Das kann mhm. natürlich dann halt auch die, ja, die Kreativität bis zu einem gewissen Maße auch einschränken. Ja. Ne?
0: Total. Ich habe witzigerweise, ich habe zum Beispiel über Jahre hinweg den h von Waves benutzt. Das war immer mein Haupt-EQ. Und irgendwann bin ich dann mhm. umgestiegen auf Fabfilter und ich habe den h komplett vergessen einfach. Mhm. Und er fiel mir letztens wieder ein und dann dachte ich noch, so, ach, das war doch, da war doch dieses coole Feature drin, dass du halt die verschiedenen Charakteristiken umstellen konntest, also dass halt pro Band ja eine andere Emulation eines EQs drin ist. Und ich fand das Höhenband immer so geil da drin. Und dann habe ich ihn mal wieder reingeladen und äh, Höhenband entsprechend umgestellt und siehe da, war HQ mal wieder öfters benutzt. Aber ich weiß nicht, also habe ich ein Gedächtnis wie ein Sieb oder? Ich weiß nicht, aber
1: man freut sich dann auch immer so ein bisschen darüber. Ja, total. Ne? So, mhm. äh, ja, Stimmt, ey, das Plugin habe ich ja. Mhm. Ähm, Probiere ich doch nochmal aus. Ne? Ja. <lacht> Ich guck mal gerade, ich kriege ja Feedback zu unserem Sound. Ich glaube, es ist gefühlt bessere Kompression, etwas mehr Brillanz in den Mitten. Aber verstehen kann man uns wohl beide. <lacht> Dankeschön für euer Feedback. Äh, mir ging es eigentlich nur um die Lautstärke, aber vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da in der WhatsApp-Gruppe uns äh, weiterhelft. Nee, ich habe auch echt äh, dieses, wie heißt dieses, äh, dieser Air-Compression? Nee, von, wie heißt der nochmal? Renaissance? Renaissance-Kompressor. Renaissance-Kompressor, mhm. den habe ich neulich auch nochmal entdeckt, dass ich den mir, du hast mir da immer von vorgelabert.
0: Das ist geil. Die ganze Renaissance-Serie von Waves ist super. Und
1: dann habe ich mir den auch mal organisiert mhm. und ausprobiert und fand den auch gut, aber jetzt vergesse ich den immer, mhm. also, dass ich den, dass ich den habe, ne, und, ähm, aber eigentlich ist das ja auch cool, dass man so einen Wechsel mitmacht und immer mal ja. vielleicht auch bis zu einem gewissen Maße neu, neu von vorne beginnt, ne, um vielleicht dann auch neue Sounds zu generieren, und äh, sich nicht immer in seinen Routinen
0: verfängt. So. Das Interessante ist ja auch eigentlich, wenn man sich oft ähm, die Produktionsberichte anguckt, stehen ja auch immer schön in der Soundrecording drin, wo dann halt große Mixer einfach davon erzählen, wie sie Song A, B, C abgemischt haben, das sind meistens irgendwelche Pro Tools Sessions und oftmals sind das einfach Stock-Plugins ne? oder uralte Sachen, auch sehr, sehr viele Waves, weil die halt mit die ersten einfach da waren, wo mhm. du denkst, ja, die Dinger sind halt schon über 20 Jahre da, ne? Aber die benutzen die halt einfach, weil das ist das Standardwerkzeug, ne? Und es ist auch eine oft geführte Diskussion, hatten wir auch schon hier, dass ähm, einfach äh, kommt man mit Stock-Plugins zum Beispiel weit genug mittlerweile, also heutzutage auf jeden Fall, ne? Es sei denn, was wirklich ganz, ganz special interests, ne? Ja. Aber ansonsten, ich glaube, es ist echt diese Routine aufbauen. Und ich muss mich da auch immer wieder dran erinnern und, und wird es ja trotzdem noch ein neues Plugin ausprobieren. Oder Chris, irgendwo im Sale noch für fünf, Fünfer hinterhergeschmissen und ja, Puh. Schwierig. Wobei jetzt, wo du das sagst, ähm, ja, gebe ich dir recht,
1: man kann das machen, mhm. dass man mit den Stock-Tools weit kommt, aber ich glaube schon, dass es gewisse Features von Plugins gibt, die halt eben den Workflow so krass optimieren, das stimmt. dass es viel schneller geht. Ja, ja also ich habe jetzt auf dem Hausboot halt auch viele Stock-Plugins genutzt, damit wir halt alle kompatibel miteinander sind, wenn mhm. wir Sessions irgendwie austauschen. Mhm dann habe ich halt mit dem EQ rumhantiert von Logic, ja. Mhm. Für so low cut, -Cut setzen und so ein Kram ist der gut, aber um jetzt irgendwie wirklich so mal zu gucken, mal zu sezieren, wo lege ich denn jetzt das Plugin hin, mhm. ne? äh, das Instrument hin im Frequenzbereich, wo, mhm. ne, das dauert schon länger, das habe ich schon gemerkt, das ist schon, schon echt ein Unterschied. Mhm. Ne? Und ähm, genau, also deshalb, aber da kommen wir gleich auch nochmal noch mal dazu. Ähm, hast du noch was zu diesem Punkt zu ergänzen? Weil ich würde einfach festhalten, Screenshots machen von den Mixern, von alten Sessions, alles genau ablegen, dokumentieren, öfter mal reingucken, sich ähm, Notizen machen mit Workflows, die man irgendwo aufgegriffen hat und diese auch öfter mal durchgehen. So, das ist so das, was ich auch viel mache. Ne? Also wenn ich irgendwo was mitnehme aus einem Workshop oder aus einem Artikel oder aus einem Podcast, dann schreibe ich mir alles auf und gehe die ganzen Sachen dann irgendwann auch nochmal durch und gucke dann, wo nochmal was dabei ist. Also ich habe mir irgendwo mal aufgeschrieben, wo wie die Mixing-Chain von Taylor Swift aussieht. Mhm. Ja, und wenn ich dann irgendwie so einen Track habe, der in diese Richtung geht und ich habe eine Sängerin, die dazu passt, dann rufe ich mir, dann schaue ich nochmal, ah, wie war das nochmal mhm. so? Und dann steht da halt irgendwie 1176, EQP1A, SUV2. Und äh, ab geht's. Nur das Schlimme ist halt, dass das wahrscheinlich mit so einem geilen äh, Pult aufgenommen wird mhm. und mit einem Elan-Mikrofon, Elan sodass ich da sowieso nicht vom Sound annähernd drankomme. Mhm. Aber ähm, man hat dann trotzdem so, man weiß dann, okay, so wurde das produziert. Und das ist halt so, hilft auf jeden Fall. Ja, ich, genau. Richtig. Bei fehlenden Routinen. Einfach ja. die Routine irgendwo stehen zu haben.
0: Man muss sich auch so notieren, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass man diese Notiz auch wiederfindet. Also es nützt nichts, wenn man das irgendwo auf einen Zettel draufschreibt, der landet in der Schublade und man findet es nicht wieder, sondern irgendwo organisiert, wo das dann alles, wenn man die Info braucht, dann holt man sie sich schnell wieder. Hier gibt es genau. noch einen eine interessanten Punkt von Patrick, finde ich. Die Frage ist halt, ob optimierter und schneller automatisch auch qualitativ besser ist für den jeweiligen Song. Ja, das ist eine ganz heiße Frage, finde ich, weil ich würde sagen, ja und nein, ne? kommt halt drauf an. Also ich würde sagen, es, also, ist, es ist immer gut, wenn man schnell arbeiten kann. Aber man muss nicht automatisch sich hinsetzen und sagen: So, heute schreibe ich fünf Songs, das muss jetzt so sein, also als ob man so roboterhaft an die Sache rangeht, ne? sondern man klar. kann auch einfach mal entspannt sich da hinsetzen und sagen, mal gucken, was heute passiert. Aber wenn man sich dann auskennt und schnell und effektiv arbeiten kann, dann hilft das trotzdem, denke ich. Also
1: ich muss jetzt sagen, in dem Fall von, also ich. Bin ich grundsätzlich bei euch. Ähm, in dem Fall habe ich halt von dieser FEP-Filter-Geschichte gesprochen. Ja. Und da kommst du halt auch einfach viel schneller, finde ich. Und mhm. auch viel besser. Ich komme da näher ran. Also mhm. ich glaube, das, das Ergebnis ist tatsächlich besser, also als mit dem internen. Klar, ich könnte noch hingehen und nachher die Q-Kurve mit dem anderen nachbauen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Sinan hat noch einen sehr coolen. Beitrag. Äh, habe mir ganz am Anfang auch Notizen gemacht, welche Plugins ich für welche Situation oder Problemlösung verwende, gerade weil es so viele Möglichkeiten gibt. Richtig, ist natürlich auch ein guter Ansatz, dass man halt auch sagt: hey, ähm, für die Essing brauche ich das und das oder für, keine Ahnung, irgendwie äh, Knacks herausrechnen, brauche ich RX oder sowas. Ja, das hm. ist jetzt ein bisschen sehr banal, aber so in die Richtung geht es ja. Ne? Ja.
0: Mikuma fragt noch: habt ihr einen Tooltip für so eine Art Knowledge Base? Also ich nutze äh, Microsoft OneNote. Ist völlig unspektakulär, ja. Ist auch kostenlos. Ist ja eigentlich nur ein Notizbuchtool. Aber ich finde, das reicht dafür völlig aus. Und ja, es mhm. liegt halt in der Regel, oder zumindest auf windows system einfach so rum. Gibt es natürlich auch für Mac oder auch einfach online. Und es kostet halt nichts. Gibt aber genug andere Alternativen, die wahrscheinlich auch vielleicht mächtiger sind oder wie auch immer.
1: Ja, ich schreibe mir halt alles in meine Notizen. Ich habe jetzt 500 Notizen und damit das Maximum an Notizen in meiner... <lacht> iCloud äh, erreicht. Ich muss jetzt immer wieder Notizen irgendwie löschen, alte. Ähm, genau. Sollen ja. wir mal mit dem nächsten Punkt weitermachen? Gerne, ja. Ähm, ich habe mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wie ich denn auf neue Workflows komme. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich super vieles durch Social Media kriege. Es gibt da super viele Seiten, denen ich folge die dann auch so Memes raushauen, wie ihre Vocal Chain aussieht und, äh, mhm. oder ihre Gitarren Chain oder auch bei Herstellern, im, die da, wo mir was ins Feed gespielt wird ähm, oder in den Feed ge gespielt wird, wo äh, ich mir dann auch Sachen einfach aufgreife. Ja? Und meistens gehe ich dann hin und mache einen Screenshot. Mhm. Und dann habe ich ähm, einen Ordner bei mir, also ein Album auf meinen Fotos, wo ich dann halt auch alles dann reinknalle und dann irgendwann... Gehe ich das auch mal durch. Ne? Also es ist so, ich habe auch diverse PDFs mir schon gekauft mit den ganzen Tipps und Tricks. Ne? Ich glaube, das alles zu wissen und diese ganzen Tricks irgendwie im Kopf zu haben, das überfordert ja einfach auch extrem krass. Ne? Äh, deshalb finde ich es auch mega cool, einfach da nochmal so ganz unbekümmert dran zu gehen in Sessions, auch wenn ich ihn vielleicht gerade dort ein ganz anderes Problem habe, aber dann auch einfach mal diese ganzen Infos durch scrolle und dann überlege ach da ist noch die Idee stimmt das könnte ich auch mal nochmal mal ausprobieren mhm. und so oder die oh die Idee ist ja neu habe ich noch gar nicht gemacht probiere ich jetzt auch mal aus und das macht ja auch irgendwie Spaß eigentlich ne, dann mal neue Dinge auch auszuprobieren weil es ist auch die Frage ähm, jetzt kommen wir wieder eigentlich wieder einen Schritt zurück zu mhm. dieser anderen Geschichte was für eine Produktion ist es eigentlich ja ne? also ist es eine Auftragsproduktion die irgendwie schnell von der Hand gehen muss oder ist ist es eine Hobbyaktion, wo man einfach nur mit Spaß haben will? Mhm. Oder ist es vielleicht doch die Bandproduktion, wo dann vielleicht ein Release zwar bevorsteht, eine Deadline, zu der man fertig sein muss, aber man trotzdem gewisse künstlerische Freiheiten hat. Mhm. Ne, und man sich austoben kann. Das ist ja auch nochmal ein Ansatz. Ne? Ich mache, Wenn ich jetzt eine Auftragsproduktion habe, so, die schnell fertig sein muss, dann mache ich natürlich auch irgendwie so, keine Ahnung, ne, meinen Workflow durch, so, wie mhm. ich mir da angeeignet habe. Aber wenn es so kreativer werden kann, dann kann man sich auch Zeit lassen. Ne? Und ohne ja. den Druck da, da rangehen, ne? So, das, aber wie, wie suchst du dir denn neue Tricks?
0: Ja, ähm, das würde ich tatsächlich anders machen. Also ich, ich frage erstmal so, wel, welche Social Medias meinst du damit? Meinst du YouTube oder alles andere? Ich bin selten auf YouTube unterwegs. Okay. Also, äh, ich, also ich meine eigentlich hauptsächlich nutze ich Insta Instagram, okay, alles klar. Weil dann würde ich mir irgendwie das so denken, dass du da. Du wirst zugeschmissen mit solchen Ideen. Und ich glaube, es ist auch oft so, ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig, also weil da ich, ich bin den Weg so noch nicht gegangen. Ne? Aber ich, ich würde es mir vorstellen, es ist mehr so, dass ja auf Instagram oder ähnlichen Portalen alles mal sehr knackig präsentiert wird, dass das so ein bisschen als dass das, das einzig Wahre verkauft wird. Das ist die perfekte Vocal Chain oder irgendwie sowas. Ne? Nutze sie und du wirst nie wieder was anderes brauchen. So ein bisschen in der Richtung stelle ich mir das vor. Als ob das halt so so ein Gesetz ist. Und ich glaube, in der Richtung fände ich es schwierig. Ne? Ich glaube, es ist... Ähm also bei mir ist es so, ich, ich gucke gerne YouTube-Tutorials Entweder, dass ich mir gezielt suche oder halt ich folge auch dann entsprechenden Leuten und dann wird einem automatisch in interessanter Content reingespielt. Aber da wird sich Zeit gelassen. Ne? Und dann wird in Ruhe erklärt, warum das alles so ist und wie das funktioniert und sowas. Ich glaube, das ist für mich der bessere Weg, als halt das ist ja so ein Problem eigentlich so in der Audiobranche. Die wird vieles so oft als die eine Lösung verkauft. Du musst genau so komprimieren. Du musst genau da die Frequenzen ziehen oder irgendwie sowas. Und es ist ja nicht so. Es, ist, es kommt ja immer auf das Material an. Und deshalb finde ich das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wie siehst du das?
1: Also grundsätzlich weiß ich, was du meinst. Mhm. Ähm, ich finde es einfach nur immer mal inspirierend zu sehen, wie die Chains angeordnet sind. Stimmt, ja. Mhm. Das finde ich eigentlich immer ganz cool und ähm, also wie der Signalfluss tatsächlich ist mhm. und welche Plugins die nutzen. Ne? Also wie jetzt ein DSA funktioniert, müsste man sich jetzt nicht unbedingt wieder ein Video-Tutorial dazu anschauen. Mhm. Ne? Ich meine, wenn die da ein die für irgendeinen Effekt dann nutzen, dann finde ich es cool, das zu wissen. Ah, die haben das mit so einem DSA umgesetzt. Aber dann mhm. nehme ich halt irgendwie einen dsr den ich schon schon habe. Und ich mhm. weiß natürlich, wie man mit einem DSA umgeht. umgeht. So, also verstehst du ungefähr, was ich meine? Und man mhm. muss natürlich auch ganz stark selektieren ähm, und schauen, wo hochqualitativer Content einfach ist. Ne? Also mhm. klar, ich meine, den äh, besten Inhalt gibt es natürlich hier bei uns im Podcast. Natürlich, natürlich. Ihr überall ja. abonnieren könnt, wo es Podcasts gibt. Äh, oder bei uns im Heft. <lacht> ähm, aber ähm, klar gibt es dann noch natürlich andere, die guten Content auf den Socials machen. Und ja, da gibt's viel Gutes, aber da gibt's auch viel Quatsch. Da gebe ich dir absolut recht. Aber da gibt es bei YouTube genau dasselbe. Ja, natürlich.
0: Hast völlig recht. Ne? Ich glaube, es ist einfach wirklich so, dieses halt ähm, bei mir so ein bisschen. Ich hab's gerne, dass es ein bisschen länger und breiter erklärt wird, ne? Und dann halt auch vielleicht mal gesagt wird: so, komm, das ist eine Möglichkeit, anstatt dass es the way to go, ne? aber natürlich kannst du auch sowas auf YouTube finden, dass du sagst, okay, hier ist das Tutorial und wenn du nicht deine Vocals so komprimierst, dann äh, wirst du niemals Nummer 1 hittern.
1: Du brauchst unbedingt Suf 2, weil ohne Suf 2 kommst du nicht in die Billboard Top 100 Charts.
0: Ist so. Haben die auch in den 80ern <lacht> schon so. genutzt, ne? Ja. Auf ihren Yamaha pro mix <lacht>
1: ähm, Ich habe mir so ein bisschen Gedanken macht, gemacht, wie kann man sich dann auf eine Session vorbereiten? Mhm. Also wenn man nicht so, wenn man weiß, man hat irgendwie wenig Zeit oder, ja, weil man das Ganze nebenberuflich macht, hast du da eine Idee? Wie kann man sich vielleicht auch ganz schnell mit Stift und Papier mal kurz in fünf Minuten darauf vorbereiten?
0: Boah, das ist schwierig. Vor allen Dingen auch, kommt es darauf an, was ist es denn für eine Session? Ne? Also, welche, welches Setup? Ein Künstler, eine Band, ein Orchester. Ja, ich, was auch ich immer. Ich meine, du weißt jetzt genau, was auf dich
1: zukommt. Okay. Du weißt, okay, du hast mhm. jetzt eine Band, Instrumentierung mit Drums, also ganz normale Bandinstrumentierung. Drums, zwei Gitarren, Bass, Gesang.
0: Eigentlich ist es so dieses. Vielleicht noch. Ja, dieses Standard-Setup, ne? Also wenn du, wenn du genau weißt, was auf dich zukommt, dann hast du es in der Regel auch schon mal gemacht, dann hast du ein entsprechendes Template dafür vorbereitet, da ist schon alles vorgeroutet und so weiter und so fort, ne? Ja, du guckst, dass die entsprechenden Instrumente bereitstehen, wenn sie nicht mitgebracht werden. Du guckst vor allen Dingen, dass die Kabel bereit liegen. Du guckst, dass der Raum aufgeräumt ist und so weiter und so fort. Also, dass im Endeffekt die ganzen Stressfaktoren so im Sinne von, ach nee, ich muss noch mal kurz dahinter klettern und sowas, dass das alles schon eliminiert ist, ne? Das Programm ist auch schon geöffnet, die Session ist schon da, ne? Und, äh, ja. Im Endeffekt muss der Künstler nur noch ankommen, sein Instrument einschalten oder einstöpseln oder wie auch immer und kann mhm. loslegen. Das ist eigentlich das Wichtigste, um halt Druck rauszunehmen, um Druck von dir selber rauszunehmen und vor allen Dingen auch um Druck vom Künstler rauszunehmen, weil pff, wenn der reinkommt, dann siehst erstmal, da läuft er die Hälfte nicht, dann ist er schon doof. Ja, ich glaube, auch wenn man sich mit
1: der Band, mit dem Bandsound auch nochmal auseinandersetzt, wenn man Referenztracks anfordert ja. und sich auch mit der Band halt eben austauscht oder mit dem Künstler eben und schon mal vorab intensiv mit dem über den gewollten Sound Spricht. Oder mhm. vielleicht auch schon direkt mal sich das Panning überlegt. Ne? Oder die Tiefenstaffelung. Ne? Dann kriegt man halt nicht nachts um 2 Uhr. Ich weiß nicht, wie oft ich die Anekdote schon erzählt habe. Äh, eine SMS, wo dann drin steht, ich bevorzuge aber das Panning aus der Sicht des Drummers. Ich <lacht> <der Drummers rum. lacht> So dann, ähm, ja, ich glaube, sowas kann man schon mal vorab irgendwie dokumentieren ja. und dann in mhm. seiner Session dann einfach nachher nur umsetzen, genauso was Tiefenstaffelung und so angeht, dass man sich schon mal vor vorstellt, ja, wo soll der Bass sein, wo soll die Kick sein, wo sollen die Vocals stehen und so im Mix. Ähm, ich glaube, da mit dieser Vorbereitung kann man echt schon extrem viel Zeit sparen, nachher in der
0: Session auch hier ist es ja gut, eine Checkliste zu führen. Also eine Checkliste einfach für einen selber, um einen zu entlasten und vor allen Dingen auch bei jeder Produktion, die man macht oder bei jedem Projekt, diese Checkliste immer wieder aktualisieren, weil es kommt ja jedes Mal irgendein neuer Aspekt dazu, den man vorher nicht bedacht hat. Ne? Direkt mit aufschreiben ne? und mit reinpacken. Ich habe tausend Checklisten. Ich
1: habe für jede <lacht> für die Bestellung unseres Podcasts habe ich eine Checkliste. Ne? Mhm. Also wir haben dieses Template, wo wir dann immer so die Themen strukturiert abgehen, wo wir die Fragen reinschreiben und so und ich habe eine Checkliste, ne, wo ich alles dann sage. Ich muss ein zu Podigy hochladen, ich muss ein Insta-Bild machen, ein Bild für die Seite, ich muss ein Facebook-Post machen, ich muss ein Reel machen. Das Reel muss auf TikTok, auf Instagram, also kann ich mir gar nicht alles behalten. Ne? Nee. Also LinkedIn, was
0: weiß ich nicht, alles. Äh, ich habe für alles Checklisten. Ne? Ja, das ist auch keine Schande. Ne? Also nee. cool bei all den Leuten, die sich das wirklich perfekt merken können, aber ich muss mir Dinge aufschreiben und ja. Aufschreiben hilft. Ne? Es ist besser, man schreibt sich einfach alles auf, anstatt irgendwas zu vergessen. Und das war dann wahrscheinlich das Wichtigste. Ne? Ja. Und gerade halt sowas. Also äh, heutzutage, wo wir die Möglichkeit haben, alles zu notieren und da einfach wieder darauf zuzugreifen. Ey, notieren, kurz danach suchen, alles durchgehen. Easy. Ne? Und immer wieder aktualisieren vor allen Dingen. Und auch hier ist es wichtig, das auch zu nutzen, weil das hat man, glaube ich, mal in der Folge so über Notationstools, also Notation im Sinne von nicht äh, Noten aufschreiben, sondern äh, ja, Sachen sich merken. Es ne? ist wichtig, die auch zu nutzen. Es ist zwar cool, wenn man sich Sachen daran anlegt, aber wenn man da nicht regelmäßig das wieder nutzt, dann kommt man aus dem Workflow ja auch wieder raus, weil das muss man sich ja aneignen. Also du musst dir ja aneignen, dass du daran denkst, ich schreibe mir eine Notiz und ich rufe diese Notiz irgendwann wieder auf. Ähnlich auch bei To-Do-Tasks. Also ich musste mir das als mit sowas losgehen, musste ich mir das antrainieren. Jetzt ist das easy. Ne? Zack, Handy raus, klack, klack, aufgeschrieben, fertig. Ne? auch wenn ich es mir vielleicht merken kann, aber einfach zur Sicherheit aufschreiben.
1: Genau. Ähm, um halt Routine zu entwickeln. Ja, ich finde auch dieses ständige Weiterentwickeln, diese Checklisten ne, mhm. ähm, zu erweitern oder mal Sachen rauszulöschen und neue Sachen da reinzuschreiben, das passiert bei mir auch. Ne? Also mhm. das ist auch extrem wichtig, damit man sich da auch irgendwie äh, ja, weiterentwickelt.
0: Total, ja, ja, genau. Ansonsten ist es halt wirklich, glaube ich, ähm, ja, oder was hast du denn noch, was du vorbereiten würdest für so eine Session?
1: Nö, ja, das war jetzt so grundsätzlich das. Mhm. Ne, so diese Panning-Geschichte, Stereobild, halt wirklich genau den, den Sound festlegen ähm, und Tiefenstaffelungen besprechen. Das waren so die, so die Sachen. Ne? Natürlich muss auch geklärt werden, wo released wird und so, dieser ganze Kram. Ne? Aber ich glaube, das sind alles die Checklisten, die man da durchgehen muss und ähm, die man dann auch... Ja, bei den ersten vier, fünf, sechs Kunden dann halt auch erstellt und dann ist das schon irgendwo auch, dann wird sich das noch ein bisschen weiterentwickeln. Ne?
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch noch theoretisch die ganzen geschäftlichen Rahmenbedingungen, also einfach sowas wie, es wird halt ein Zeitrahmen festgelegt, in dem man arbeitet. Ne? Nicht, dass man dann sagt, okay, man denkt eigentlich, man würde, keine Ahnung, eine Acht-Stunden-Session machen. Und in Wirklichkeit werden dann 14 Stunden draus und der Drummer kommt noch zwei Stunden zu spät oder sowas, ne? Sondern das muss ja, ja irgendwie alles vorher abgeklärt sein. Sowas. Damit man auch eine gewisse Art von Ruhe und Planbarkeit hat. ne? So ein bisschen darüber nachdenken, sind genug Getränke da oder wo geht man mal was essen oder dies, das, jenes, ne? So das Ganze drumherum. Unterscheidet natürlich auch so ein bisschen davon, macht man das jetzt hauptberuflich oder ist es so, ja, man trifft sich mit ein paar Kumpels und dann klärt <lacht> man das halt irgendwie, ne? wo man jetzt Pizza bestellt. Ja, aber das ist doch
1: die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Punkt, nämlich Zeitmanagement. Mhm. Ich glaube, es gab da schon mal eine Episode drüber, wo wir nur über Zeitmanagement gesprochen haben, oder? Ja, gab es. Mhm. Du weißt wahrscheinlich auswendig, <lacht> welche Nummer es war. Ne? Natürlich, ne? nein. <lacht> ähm, ja, die Frage kam nämlich auch rein von, warte mal, er hat eben geschrieben, wie, wie sein Name... Ja. Wie, also Bilo.
0: eigentlich äh, es ist es nicht Bilo, es ist Bilo. Es ist Bilo. Es ist die Frage noch, ist es Zone oder ist es Zone? <lacht> genau. Ich sag mal Bilo-Zone. Ne? Äh, Schreibt zum Thema Zeitplanung. Ich habe einen zeitintensiven Beruf und Familie. Damit ich überhaupt zur Musik komme, plane ich mir Woche für Woche Tage für Musik ein. Super gut. Ja. Genau, das wäre
1: jetzt auch mein Tipp. Also wirklich feste Zeiten in der Woche planen, die auch mit allen zu ko kommunizieren, die ähm, wichtig sind die das wissen müssen. Mhm. Ähm, bei mir weiß jeder, donnerstags morgens 10.30 Uhr Podcast. Also ja. meine, meine Arbeitskollegen, meine Freunde auch schon. Und äh, was ich auch immer gut finde, ist nicht immer dann was vor sich herschieben, wenn man nebenberuflich ist, sondern auch wenn man vielleicht mal einen Tag hat, der vielleicht ein bisschen anstrengender war, man setzt sich abends dran, man hat sich das vorgenommen. Nicht unbedingt dann zu sagen, hey, nee, ich, ich lasse es heute oder so, ich mhm. schiebe das irgendwie, weil dann kommt man auch irgendwie so ein bisschen aus der Routine raus und dann entwickelt sich halt auch so ein Druck, ah, ich muss eigentlich noch das machen. Mhm. Und selbst wenn man vielleicht nicht so viel macht, empfehle ich halt trotzdem, sich wirklich einfach mal kurz dran zu setzen, die Session mal kurz zu checken, mal anzureißen, das, was man machen will, vielleicht noch sich noch mal ein paar Notizen zu machen oder To-Dos aufzuschreiben, die vielleicht noch gemacht werden müssen und dann vielleicht zu sagen, hey, ich habe jetzt ein bisschen was gemacht mein Kopf ist jetzt wirklich so dicht, also ich kann das verstehen, wenn man mit Familie und Beruf und so also dann abends ja. sitzt und eigentlich keinen Kopf mehr dafür hat. Und das, ähm, genau, aber dann, wenn man immer auch alles vor sich her schiebt, dann verliert das Projekt auch so ein bisschen Wertigkeit. Ich sitze auch gerade an einem Projekt, wo mir gesagt, wo mir ständig irgendwie gesagt wurde, ach ja, ist egal, hast noch Zeit. Ja. Wenn das Ende Mitte April wird, dann ist das auch noch gut. Und ich lasse das so ewig schleifen, ne? Ja. Und jetzt kam heute Morgen die Ansage, ja, irgendwie wäre es cool, wenn das jetzt bald fertig wäre. So. <lacht> und dann hatten die halt so ein schlechtes Gewissen und mhm. ich habe eher gedacht so, gut, ich habe jetzt eine Deadline. Mhm. Ich weiß, ich muss nächste Woche fertig sein und jetzt setze ich mich da dran. Ja. So, und lass das nicht mehr so schleifen. Ne? Das ist vielleicht auch ein guter Tipp. Also Deadlines auch wirklich setzen. Ich brauche Wenn's Ja, also ich brauche auch Deadlines.
0: Also sonst läuft bei mir gar nichts. Ja. ja, im Endeffekt, ich, ich hasse Druck. Aber irgendwie, wenn ich keinen Druck habe, dann schiebe ich alles. Das ist ganz furchtbar. Ne? Ich weiß auch nicht so wirklich, Keine. wie ich das ändern kann, aber ja, da sind Deadlines wirklich wichtig, dass man genau weiß, okay, bis dann muss es fertig sein, egal wie. Ne? Und das hilft echt.
1: Ja, sonst wird man auch einfach nie fertig und dann irgendwann mhm. beschäftigt einen das Projekt so hart, dass es dann auch vielleicht in so einer Motivationslosigkeit mündet ja. und
0: das Projekt vielleicht gar nicht so geil wird, wie es hätte sein können. Ne? Ja, ja, total. Ich weiß gar nicht, ob das so, also ich finde das sehr, sehr schwierig, sich selbst einfach eine Deadline zu setzen. Also wenn nichts davon abhängt, aber man trotzdem sagt, okay, ich muss das bis dann und dann fertig gemacht haben. ne? Habe ich für mich auch noch gar nicht so oft selber ausprobiert, sondern es waren halt immer externe Deadlines. Aber mhm. ich glaube, es ist halt einfach so wirklich, man muss da vielleicht nochmal knallhart sein. Äh, Im Endeffekt ähnlich so, als ob man sein Projekt auch nur durchgehen und einfach sagt, so komm, ich habe dieses Projekt seit zwei Jahren nicht angefangen. Löschen, löschen, löschen. Ne? Einfach so eine Konsequenz mal ziehen, dass man sagt, so komm, ist weg damit. Ne? Und dann auch wirklich so, okay, ich habe mir die Deadline bis dahin gesetzt. Wenn es bis dahin nicht fertig ist, dann haue ich es hau jetzt einfach so raus, wie es ist. Ne? Irgendwie, wenn man keine Konsequenz dann da durchzieht, dann, dann funktioniert es nicht. Man darf es da nicht selbst betrügen. Genau.
1: Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Achso, ja, Notizen machen überall, wo man ist, abseits der Sessions mhm. immer mal wieder irgendwas aufschreiben. Ich habe auch immer so eine Notiz zu einer gewissen Session. wo Ich dann alles reinballer, also wo ich auch die Absprachen mit dem Künstler reinschreibe, mir reinschreibe, welche Referenztracks, alles mögliche, was der Künstler mir schickt an in der Session Sonst. drin. Ne, in meinen Notizen. Okay. Also hm. weil ich die Notizen von überall aufrufen kann. Manchmal mache ich mir auch Notizen in Logic, hm. aber ganz selten. Ich habe damit angefangen, aber dann habe ich auch irgendwie schnell gemerkt, dass ich die halt nicht von unterwegs irgendwie ergänzen kann. Mhm. Ne? Und dieses notizen -Ding ist einfach wirklich, also, ja, stimmt. das ist einfach so, das ist für mich einfach der perfekte Workflow. Es ist halt, es ist einfach. Ne? Es ist nicht zeitintensiv. Ich hack ja. mir was in meinen Notizen. Ich habe es auf dem iPad, ich habe es auf dem iPhone, ich habe es äh, auf dem MacBook. Und kann von überall darauf zugreifen. ja, Und es aktualisiert sich ständig. Und so ist es immer auf dem gleichen äh, Stand. Und das ja. finde ich halt einfach extrem gut.
0: Würde glaub, das ich, glaube ich, auch äh, vorziehen. Also so, ich, so geil ich das finde, dass du halt in der DAW äh, deine eigenen Notizen reinschreiben kannst. Äh, für DAWs, wo es nicht geht, ich weiß nicht, in welchen es nicht geht, aber da gibt es zum Beispiel von Melda Productions, gibt es einfach als Plugin einen Texteditor. Mhm. Kann man einfach irgendwo reinknallen und dann irgendwas reinschreiben, fertig. Aber ich muss auch sagen, mittlerweile, wo man halt gerade die ganzen Mobile Devices hat oder überall Internet, dann ist es, glaube ich, praktischer, wenn du tatsächlich dann immer zu jeder Session einfach ein Dokument anlegst und da irgendwas reinschreibst.
1: Ja. Dann habe ich hier auch noch was das zum Thema Templates. Ne? Mhm. Natürlich, die unterstützen den Workflow, ähm, können natürlich die Kreativität einschränken. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Ich mache es halt so, dass ich Templates habe für Drum Routings. Mhm. Das heißt, ich habe eine Session Superior Drummer Routings für das Pop-Drum-Kit, für das Fork-Kit und für das Singer-Songwriter-Kit. so und Das heißt, wenn ich diesen Sound brauche, gehe ich einfach, also habe ich meine Session mhm. und importiere mir dann quasi in meine Session die Spuren aus diesem Projekt einfach rein. Mhm. Dann habe ich nämlich dieses Routing von diesem Drum-Kit schon drin. Mhm. Ne? Weil wenn du das jedes Mal von, von, von Scratch halt irgendwie anfängst, dieses Routing zu machen, mhm. da wirst du halt nicht fertig. Ne? Ja. Also das finde ich jetzt halt auch wirklich geil gemacht in Logic ähm, mit diesem Drum-Designer. Drum ähm, also wenn man sich so ein elektronisches Kit da reinlädt in Logic, dann hast du quasi das komplette Routing schon drin. Mhm. Ja? Also es geht nicht alles in eine Stereospur, du musst da im Sampler irgendwie rumdaddeln. Und das finde ich echt so mega geil gemacht und finde ich richtig cool und ähm, da braucht man dann halt sowas nicht. Das sind ja vorgefertigte routings in genau. Logic. ne ähm, Aber grundsätzlich gehe ich da schon so vor, dass ich dann auch sage, hey, hier sind meine Vocals, kann man sagen, ne meine Vocal Production Suite und dann hat man halt einfach den Taylor Swift Channel Strip oder mhm. hat man den Vienna Channel Strip oder achievement oder was weiß ich was, ne mhm. also oder oder man packt sich irgendwie dort auch eine Spur rein aus einer Session, wo man gedacht die man selber gemacht hat und dann dachte, oh, das war eine geile Session, das ja. war eine geile Chain, die haue ich mir jetzt in mein Template für Vocals. Oder? Mhm. Und genauso gut kann man das für Gitarren machen, für Bass, für alles Mögliche, für Keys, für Synths. Und das ähm, hilft einem auch, auch wieder, dann auch nochmal den alten Workflow nachvollziehen zu können, ne? ja. diese Templates. Das finde ich, find ich echt... Äh, Cool, äh, cool, 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 äh, gut und cool, finde ich das. Ähm... Spart halt einfach genau. total viel Zeit, ne? Und ja, und aufgeräumte Sessions Session, Sessions und Routings. Mhm. Also, wenn man eine neue Spur anlegt, nehmt euch wirklich direkt die Zeit und macht ein vernünftiges Routing. Ja, also ich habe mir mittlerweile auch angewöhnt, einen Instrumental-Track zu machen, der dann erst auf den Master geht. Also, wenn mir ich schicke keine Signale direkt auf den Stereobus, sondern ich route alles vorher noch mal in so Instrumentenbus. Mhm. Und ähm, das ist zwar aufwendig, aber nachher, wenn ich halt im Homestudio Recordings mache, ist es halt einfach, dass also Vocal Recordings mache, ist es halt einfach, dann den Lautstärkeregler von diesem Instrumental runterzuziehen und dann höre ich die Vocals halt besser. Ja? Ja. Hat den Vorteil und du kannst auch den Masterbus ganz anders anfahren. Ne? Du kannst dann noch ähm, das. Und dann natürlich auch wirklich immer, du machst eine neue Sündspur, okay, dann routet das auch auf den Sündbus, ja, das nicht irgendwie danach, ja, okay, du drückst was solo und dann denkst dann, warum höre ich denn das jetzt nicht, oder warum höre ich das denn noch, wenn ich da mute und so, weil mhm. wieder irgendwas nicht richtig geroutet ist, oder ähm, was ich auch empfehle, ist es immer die gleichen, also nicht irgendwie 15.000 Vocal Tracks zu machen, ja. sondern auch immer mal zu gucken, kann ich vielleicht irgendwelche Spuren zusammenlegen, mhm. ne, und ich weiß, es ist immer dieser Hintergedanke so, ja, ich kann das ja nachher rücken und so, aber es ist wirklich so, in der Session es ist, nimmt es vielleicht zwei Sekunden Zeit weg, da sich ganz kurz Gedanken zu machen und das Recording dann vorzubereiten. Aber nachher, wenn du da sitzt, ich habe jetzt eine, eine Session, da sind 140 Spuren drin. Mhm. Und da sind, glaube ich, 60 Wurkelspuren die man eigentlich auf 10 hätte zusammenführen können. Mhm. Ja, und das macht es einfach so unfassbar übersicht, unübersichtlich und du bist halt so lange damit beschäftigt, das aufzuräumen im ja. Nachgang. Deshalb ist das echt wirklich, sich, das ist vielleicht auch was, was man dokumentieren könnte. Aufschreiben, seine Routings notieren, ne? Ähm, Total. Wie man es am besten routet. Oder auch Farbschämen, wirklich die Farbkodierung. Ja. Ist auch so extrem wichtig. Ne? Ähm, ich mache es jetzt auch nicht mehr so, dass ich in jeder Session für Drums sind Blau oder so, ich, das variiert bei mir auch, aber ich habe die halt auch so angeordnet, wie immer. Also wir müssen immer oben die Drums, dann kommt kommt der Bass, dann kommen die Gitarren und dann kommen die Synths und dann kommt, oder Keys und dann kommen oder Strings und dann am Schluss kommen die Vocals. Ne? Ich habe das dann immer so in Pakete und die sind dann farblich unterschieden und dann sehe ich das halt, ne? was mhm. was ist. Das ist einfach auch so, so mega wichtig.
0: Ja. Ja? Das ist auch absolut, das finde ich äh, DAB-Grund, wissen, ne? Sachen vernünftig benennen, Sachen einfach genau, benennen. Ja, und da ist man, da ist man faul natürlich, klar, ne? Aber muss man machen, hilft einem total. Ich kann das jetzt gerade nur aus der Cubase Nuendo Perspektive sagen, da sind halt unglaublich viele Sachen möglich. Macht vielleicht auch Sinn, guckt euch mal so ein Tutorial an von einem der großen Hollywood Leute, die Nuendo oder Cubase benutzen und zwar Schaut mal, ob vielleicht ähnliche Funktionen in euren DAWs auch drin sind. Da gibt es zum Beispiel von Tom Holkenborg, Junkie XL, gibt es super Tutorials dazu, wo der halt zeigt, wie der in seiner Cubase session halt hunderte von Spuren drin hat. Also wirklich hunderte mit, keine Ahnung, wie vielen Kontaktinstanzen da drauf sind und wie der das alles managt. Und da sind dann halt so Sachen drin wie Spuren deaktivieren. Also, dass sie halt zwar da sind, aber halt keine Rechenleistung mehr verbrauchen. Ne? Ordnerstrukturen, genau. Spuren ausblenden, ne? Dann so... Freezen. <lacht> Freeze, ja, Freezen vielleicht auch noch, ne? aber wirklich erstmal deaktivieren. Dann hast du die Sachen zwar schon alle reingeladen, aber sie brauchen halt keine Rechenleistung. Du aktivierst sie einfach nur und dann sind sie halt da und kannst irgendwas damit machen. Ne? Bouncen. bouncen. Softwareinstrumente mal zwischendurch bouncen. Einfach kann man auch ne? mal machen, natürlich. Dann so Sachen wie... Ähm, es gibt dann halt je nachdem... Ich wette, Reaper kann das zum Beispiel, weil der hat ja auch so eine Skriptfunktion drin, dass du Sachen zum Beispiel, dann kannst du das Farbkodieren, einfach aus dem aus dem Spurnamen übernehmen. sagst einfach, okay, automatisch alles, was Bass im Namen trägt, wird grün eingefärbt, gibt es ein Tutorial von mir zu. So Sachen wie, du suchst halt nach einem Namen und dir werden auch diese Spuren nur noch angezeigt. Ne? Also du tippst dann halt ein, okay, zeig mir nur Vocalspuren und dann siehst du auch nur noch Vocalspuren. Alle anderen werden automatisch versteckt. Ne? Das hilft total. Und ich wette, andere DAWs können da genauso viel ne? oder vielleicht noch mehr. Aber sich einfach mal damit beschäftigen, weil das sind halt, das sind Sachen, die machen keinen Sound. Die sind erstmal nicht so spannend. Guckt man sich erstmal nicht an, ne? Aber wenn man sich damit beschäftigt und denkt so, oh verdammt, das kann einiges beschleunigen oder übersichtlicher machen, ne? Dann wird das auf einmal richtig spannend.
1: Total. Was mir jetzt auf dem Hausboot auch aufgefallen ist, die hatten eine XLR-Patchbay. patch Sowas ist es geil. Das fand ich echt geil. Und mhm. theoretisch ist das ja auch im, also im Home-Studio. Du hast zwei HE mhm. und legst da einfach alles drauf. Deine ganzen Inputs und Outputs. Benennst das vernünftig, besorgst dir ein paar XLR-Patchkabel. Und dann hast du halt direkt alles am Start. So, Das ist schon echt ähm, ganz geil. Und ich glaube, wenn ich die hätte, würde ich mein Outboard auch
0: benutzen. <lacht> da musst du nur vorsichtig sein. Äh, leg dir keine Phantomspeisung da drauf. Dann, das kann übel enden. Äh, wie meinst du das? Nein, du kannst ja mit XLR, dann würdest du dir ja wahrscheinlich auch vielleicht einen mikro input oder irgendwie sowas da drauflegen. Ne? Äh, Im Gegensatz jetzt zu einer Klinken-Patchbay. Und dann kann es ja leicht mal passieren, dass du dir halt äh, Phantomspeisung auf die Patchbay holst. Ach so, okay. Wenn du dich dann einmal hey, verpatchst, mein... ist das nicht so cool.
1: Ja, verstehe. Ah, mhm. verstehe, verstehe. Mhm. Das heißt, wenn du in einen Preamp gehst, wo der, wo die Phantomspeisung schon an ist und genau. du hast irgendein Mikrofon oder was, was du. Oder irgendein anderes Instrument, Gerät, was das dann nicht verträgt. Richtig, dann genau.
0: Dann ist du doof. Ja. Aber also das Problem hast du bei einer klinken patchbay in der Regel nicht. Ja, okay, mhm. verstehe. Aber trotzdem. verstehe. xlr patchbay ist ein guter Punkt. Gut. Mhm. Und vor allen Dingen auch nicht viel teurer. Ne? Klar, du hast natürlich weniger Anschlüsse wegen der Größe einfach, aber das ist jetzt nicht irgendwie sowas wie eine Titi Phone Patch Bay oder sowas, wo du direkt halt hunderte von Euro ausgeben musst.
1: Ja, genau. Und ich fand es auch einfach, es ist ja auch so praktisch, wenn man dann auch nur zwei HE ungefähr braucht. Man kann ja, also wenn die vier, oder keine Ahnung, wenn du, wie viele werden da sein in einer Reihe? Zehn? Dann mhm. kannst du ja schon zehn XLR ich mal. Dann, ja, dann brauchst du ja eigentlich nur zwei HE und dann kannst du da ja fünf oder zehn, zehn Geräte dran anschließen, wenn die jeweils einen Aus- und einen Eingang haben. ne?
0: Ja, sind zwölf übrigens, also ja, oder zwölf. standardmäßig.
1: Und dann ähm, bist du ja schnell dabei. Du brauchst ja dann nicht für je, jede Reihe, brauchst du dann nicht einen Input, dann kommt wieder Output, dann kommt wieder Input, dann kommt wieder Output, weil du kannst ja in eine Reihe quasi Input... Und Output machen und in der nächsten Reihe auch Input und Output. Also das äh, kannst du ja auch ganz gut strukturieren. Da hast du auch direkt alles am Start gepatcht und gut ist. Ja.
0: Mhm. Ist übrigens auch so ein, so ein Workflow-Tipp. Ich guckte gerade hier nach unten, ich habe keine XLR-Patchbay, aber ich habe so einen Leerrahmen, ähm, wo man so vorgefertigte Neutrik-Buchsen oder sowas reinschrauben kann. Halt XLR-Buchsen zum Beispiel, um sich halt ähm, Anschlüsse von hinten nach vorne zu holen. Und mhm. da habe ich mir dann halt zum Beispiel die preamp eingänge direkt nach vorne geholt. Und da hat halt Neutrick ein Riesenangebot an Steckervarianten. USB zum Beispiel, MIDI oder was fällt mir noch, ein Netzwerk. ne Kann man sich alles nach vorne holen, dann muss man nicht mehr hinter den Rechner kriechen. Klar, kostet ein bisschen was, aber ist jetzt auch nicht, sind keine Unsummen. Und aber einfach diese Bequemlichkeit, dass man dann sagen kann, okay, wenn ich keinen äh, USB-Anschluss vorne am Rechner mehr frei habe oder sowas, sondern ich müsste jedes Mal mit meiner Festplatte oder mit meinem Stick hinter den Rechner kriechen und das Ding da einstöpseln, Ja, ich könnte mal ein USB-Verlängerungskabel irgendwo hinlegen. Klar, der rutscht dann irgendwo runter und sowas. Nö, lege ich mir auch so ein Ding und dann sie einfach vorne ein. Fertig. Ja? Oder halt Mini-Anschluss oder eben Netzwerk oder was auch immer. Ne? Gibt es jede Menge Varianten. Genau. Jetzt sind wir erst bei Punkt
1: 4. Mhm. Und ich dachte, wir sind, ähm, und haben schon wieder... 47 Minuten auf der Uhr. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Und yes. zwar für die Studioszene 2023 in Hamburg, die vom 17. bis 19.10. stattfindet. Messe Hamburg, Halle B6. Mhm. Und äh, Jason Joshua kommt zur Studioszene 2023. Leckofanny. Also also, ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt, aber er hat unter anderem, ja, arbeitet mit Rihanna, mit Beyoncé, mit Snoop Dogg, Justin Bieber, Christina Aguilera, äh, ja, und einfach so den top internationalen Ex, würde ich sagen, und er kommt zur Studioszene, wird dort eine Masterclass machen, wird eine Q&A-Session machen, einen Workshop halten, eine Panel-Diskussion besuchen, äh, mit Warren Ewart und Catherine Marks zusammen, also das ist schon... Das Rundum-Sorglos-Paket. Das ist schon geil. Mhm. Also, ich bin mega happy, dass das geklappt hat, dass das da rüberkommt. Und ich freue mich drauf. Ähm, ja, weiter bestätigt sind Warren Ewart von Produce Like a Pro, Catherine Marks, habe ich schon erwähnt, äh, Moritz Enders, Jill Zimmermann und Quarterhead. Ähm, weitere Namen Sehr geil. folgen in Kürze. Und ähm, ich lasse euch wissen, wenn es mit dem Ticketing losgeht. Jason Joshua wird am 18. Zehnten auf jeden Fall seine Masterclass halten. Ähm, genau, also da müsst ihr euch auf jeden Fall schon mal merken, dass es bald Tickets gibt. <lacht> <lacht> schon mal die F5-Taste ölen. Genau, also jeden Tag einfach studioszene.de mhm. checken oder jede Woche unseren Podcast hören, wenn wir darüber reden, ob es jetzt endlich Studioszene Tickets gibt. Also ja, das Datum ist fix. Wir finden gemeinsam mit der Leadcon statt, dem Event der Veranstaltungsbranche vom 17. bis 19.10. auf der Messe in Hamburg, Halle B6. Mhm. Und wir beide werden natürlich auch da sein. Aber ich habe Jason schon angefragt, vielleicht können wir ihn treffen auf der mhm. Nam show uh. Vielleicht machen wir da mal so einen kleinen Anteaser.
0: Oh. Das hört sich gut an. So, so, machen wir weiter. Du hast hier aufgeschrieben, Referenztrack sezieren.
1: Ja, mir gingen dann irgendwann doch die Themen aus für diese Episode, <lacht> weshalb ich dann einfach mal gedacht habe, ich packe nochmal diesen Workflow aus. Mhm. Ähm, ja, meine drei Tools, mhm. also die drei Tools, die meinen Mixwing-Workflow wirklich entscheidend verbessert haben, sind halt... Trackspacer von Race Factory, dann Fabfitter Pro Q3 und halt Metric AB von Adapter. Gab es jetzt übrigens in letzter Zeit für 29 Euro oder 29,99 ja. Dollar. 9, ist jetzt wie leider wieder bei 199 Dollar gelandet. Das sind wieder ähm, Pluginpreise, preise ne? So. Das ist wirklich unglaublich, ne? 199 Auf Euro. Oh. 29. What the fuck? Genau. the Auf jeden Fall, Matrix AB ist ein Tool, was man sich auf den Masterbus knallt. Man lädt dort einen Referenztrack rein und kann halt wirklich on the fly zwischen Referenztrack und eigener Produktion hin und her switchen und gegenhören. Man hat aber auch eine grafische Darstellung für die Lautness, für den Frequenzgang, für das Stereo-Bild und kann dann immer halt so, so hören. Aber was ich halt auch dann mache, ist, dass ich mir nochmal ein q 3 dahinter setze, und dann halt auch einfach wirklich genau hinhöre, was in den unterschiedlichen Frequenzbereichen des Referenztracks so abgeht. Mhm. Also ich vergleiche das nicht so direkt das Gesamtergebnis nur, sondern auch ich gucke einfach mal, okay, wo finde ich denn dort überall die Keys oder die Synths? Ja, oder vielleicht auch so Sounddesign-Sachen. Oder vor allem in den Höhen, weil die Höhen ja immer das die Geschichten sind, die für diese Stereobreite sorgen. Ja, ja. Dann höre ich halt einfach mal, mache mir einen Low-Cut rein und höre halt wirklich einfach mal nur, okay, was findet denn dort noch in den Höhen statt und was fehlt vielleicht bei mir im Vergleich noch in den Höhen? Also ich immer nur dieses Gesamtbild mhm. dann vergleichen, sondern halt auch mal wirklich so den Referenz-Track <lacht> Track,
0: Track zu sezieren. Ja, da muss ich jetzt gerade genau. einhaken, weil du Low-Cut gesagt hast, ähm Du nutzt also nicht diese, ich nenne es jetzt mal Solo-Band-Funktionen im ProQ3, dass du also einfach nur dieses eine Band dann holen Ja, oder das, Weil ich habe nicht das Problem, wenn ich das nutze, ich, hab, ich bin sofort in diesem Telefonmodus modus drin. Alles klingt nach dem Telefon. Genau, also ich
1: mache irgendwie beides. Ne? Also ich gucke auf jeden Fall so, dass ich halt das raushöre, was halt dort in den Frequenzbereichen so, so abgeht. Mhm. Ne? Höre, was in den Mitten los ist. In, in den Bässen, in den Tiefen, mit den Höhen, Mitten und, und, und.
0: Aber ein Cut nehmen, das, das ist eine gute Idee. Hätte ich auch selber drauf ja. kommen können. Ne? Einfach mal Low-Cut setzen, wenn du jetzt nicht gerade die Besser untersuchen willst, und einfach mal alles wegschneiden.
1: Ja. Genau, weil du, wie du sagst, du bist dann in diesem Telefonmodus, ne? weil mhm. du eben nur so dich auch einfach dann hörst. Mhm. Ne? Und dann hörst du ja immer nur... Mhm. <lacht> ja. <So.
0: lacht> Klar, ich meine, du brauchst ja so ein bisschen den restlichen Kontext dazu, um einfach zu kriegen, zu gucken, wie das funktioniert, ne? Und Wenn du Süd. jetzt wirklich nur das R-Band hörst, nur noch dieses hohe Gesisselt, dann ja, dann weiß du aber auch nicht mehr, wieso der Rest dazu greift. Guter Punkt, muss ich mir merken.
1: Jo, das waren meine fünf Punkte. Du hast dir zwei aufgeschrieben.
0: Ja, ich habe mir zwei aufgeschrieben. Ja, du hast ja einfach schon vorgelegt hier, ne? Und äh, das ja, ist auch ja auch gut. Wir sind ja auch hin nach dann noch sicherlich weiter dran. So, ich habe jetzt einfach mal oben drüber geschrieben. Kleinigkeiten für den Wohlfühlfaktor. So. Haben wir eben teilweise alles schon so ein bisschen angerissen, aber gibt es Sachen, dass du sagst, du kommst zum Beispiel jeden Tag in deinen Arbeitsraum rein oder Arbeitsraum ist jetzt völlig egal, ob es ein kleines Home-Studio ist, ob es ein großes professionelles Studio ist. Du kommst jeden Tag in diesen Raum rein und du hast gewisse Sachen getan, damit du dich in diesem Raum maximal wohlfühlst. Fallen dir da spontan Sachen ein?
1: Ja, ich habe hier ein Bild hängen, mhm. so eine Schallplatte, mhm. die das Universum darstellt. Das ist ganz cool. Ach, geil. Auf jeden Fall. Das mhm. ist ein Sonnensystem und auf den einzelnen Rillen quasi, mhm. wo man normalerweise den Tonabnehmer dann drauf, die Nadel halt drauf setzt. Das ist halt quasi die, die Umlaufbahn der einzelnen Planeten. Das ist ziemlich geil. Mhm. Und äh, ich habe hier ein Radio aus den 60ern stehen, ein mhm. Röhrenradio was der Ultraknaller ist. Oh, <lacht> also, das, ist geil. das ist geil. Das ist echt richtig geil. Mhm. Willst, soll ich das mal abbauen? <lacht> <lacht> Wenn du willst? Äh, nee, ich ich mache ein Bild. Und dann, äh, ja, ja. Ich mache ein Bild. Mhm. Und dann teile ich das gleich.
0: Alles klar. Ja, allein jetzt das, was du gerade schon angesprochen hast, also sowas wie Deko zum Beispiel. Ne? Es gibt, es ist ja auch alles Geschmackssache, es gibt so diese total klinischen Studios, Sieht super aus. Ne? Also gerade so zum Beispiel, wo dann alles sehr weiß ist mit LED-Beleuchtung, keine Ahnung was. Also so Raumschiff-Szenario. Sieht super geil aus. Ne? Mhm. Passt vielleicht auch Deko nicht immer so hin. In der Regel steht dann irgendwie off-camera eine ne große Sturmtruppenfigur oder irgendwie sowas, ne? weil es irgendwie alle Star-Wars-Fans sind. Ähm, aber trotzdem, sonst, dann, dann gibt es halt auch diese Studios, wo einfach überall irgendein Figürchen rumsteht. Ne? Also zum Beispiel... Ich müsste bei mir oder würde bei mir eigentlich gerne noch viel mehr Deko aufstellen. Muss ich mal machen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal von links nach rechts gehe. Hier ist irgendwie, da sind so drei kleine Flaschen mit so ein bisschen Kunstgrünzeugs drin. Das also einfach nur, weil es nett aussieht. Ne? Hast dann du die gemietet? Kommt da jemand vorbei, der die dann auch gießt oder so? Äh, nee, nee. Also meine Frau kommt tatsächlich ab und zu mal zum Gießen hier rein, aber das ist nicht das kunstgrünzeug Das ist dann das Echte. <lacht> ich das vergesse. Kommt zum Abstauben. Ja, das da, oh, das wäre super. Aber das passiert leider nicht. Nee. Und gerade wenn du halt auch noch mehr Deko reinpackst, dann äh, nee, dann ist Abstaub, das, das ist doofe. Ne? Du hast Deko, äh, wird dann aber halt immer alles Staubfänger. Dann steht hier neben so, so eine kleine Uhr in Form von einem Schlagzeug. Oben auf meiner linken Box liegt ein schwarzes Plüschschaf drauf. Keine Ahnung, warum das da liegt, aber es fühlt sich da schon seit Jahren sehr wohl. Dann habe ich hier eine sehr große Transformers-Figur stehen. Aus der Titan-Class-Serie, die ist halt so groß wie mein Monitor und hält den so ein bisschen fest. Wenn ich mal hier auf die Box rauf gucke, oben steht eine Figur von Bowser, von Super Mario drauf, also so ein Plüschtier und davor ein kleines Schwein. Das haben mir meine Eltern irgendwann mal so als Glücksbringer geschenkt. Keine Ahnung, warum Bowser und ein Schwein da stehen, sind da mal gelandet. Ja, und so weiter und so fort. Also immer so, so kleines Zeug. Und ich finde, das gucke ich mir immer gerne an. Einfach dass ich mal an den Blick so ein bisschen schweifen und denke noch, hübsch. Hübsch, es auch hier vorne steht ein Bild von meiner Frau, gucke ich auch gerne drauf. <lacht> und sowas halt, ne? Oder äh, Thema Beleuchtung hatten wir auch schon mal, ne? Einfach, dass du reinkommst und hast direkt eine vernünftige Beleuchtung drin, ne? Das kann entweder sein, du sagst, okay, es muss einfach knackhell sein, ne damit man alles perfekt sieht, ne? Oder eben schön bunt oder atmosphärisch ausgeleuchtet, aber halt irgendwie auch so ein gewisses Wohlfühlding und nicht, dass man jedes Mal reinkommt und denkt ah, nee, äh, ja, ne? Man fühlt sich nicht ja. wohl. Und dann halt auch so, so Workflow-Sachen. Also beispielsweise... Aber warte mal, lass mich dann ganz ja. gut. Das, äh, da ganz kurz. Da gebe ich dir absolut recht. Also
1: ich habe dieses Radio, dann habe ich hier meine Gitarren stehen, ne, die Akustikmodule, die auch irgendwie schon so einen gewissen Charme versprühen. Dann habe ich hier meinen AC30, meinen JCM 800 stehen, ein Digitalpiano, was halt äh, auch super viel ausmacht, einfach an so einem Vibe. Ne? Mhm. Und es ist auch einfach alles angeschlossen. Ich kann direkt könnte direkt loslegen mit allem. Und ich habe hier ein Bild, was meine Tochter mir mal gemalt hat. Ich habe hier auch einen Puck liegen. Hier liegt eine Mundharmonika, warum auch immer. Mhm. Hier liegt aber auch mein Pickholder. Ich habe mir jetzt so einen Pickholder besor besorgt von, für, eigentlich für so ein Mikrofonstativ. Mhm. Ähm, der liegt aber jetzt hier immer. Mhm. Und seitdem finde ich wieder meine Plex. Und es gehen nicht allzu viele verloren. Also das ist wirklich ein, ein super Tipp. Aber soll ich euch einfach mal noch mal kurz dieses ja. Radio zeigen? Mach mal. Das ist aus den 60ern gehörte... Meiner, meinem Uropa, meiner Uroma. Und ähm, das richtig coole ist, ich habe sogar noch die Original Gebrauchsanweisung. So, jetzt seht ihr wirklich meinen gesamten Bildschirm hier. Mhm. Ja. Nice. Schaub Lorenz. Also richtig schön Retro. Ach, richtig geil. Äh, in Holzoptik. Ne, so. Da steht, glaube ich, sogar noch irgendwo. Ja, da steht. Ich glaub, da steht sogar irgendwo noch Mittelwelle, so die ganzen Ortsnamen, wo die ganzen Sender dann halt standen. Also, unter anderem halt Außerbrücken und so.
0: Jetzt muss ich mal eine also, doofere Frage stellen. Was macht denn der Sprache-Knopf unten rechts?
1: Also, ich gehe stark davon aus.
0: Synchronübersetzung. Ich denke,
1: dass du da so ein bisschen Klangveränderungen machen kannst. Ne? Ach, man muss ist jetzt in der Beschreibung.
0: Das kann natürlich sein.
1: Genau, ja, das dass möglichen. da die Sprachverständlichkeit irgendwie verbessert wird oder so. Ja, keine geil. Ahnung. Ja. ja, es ist auf jeden Fall das ist auch so schön ja, mit den ganzen deutschen für einen Begriffen.
0: Vibe. Abstimmung. Ne? Kein Tunregler, ja, ja. es ist Abstimmung. Ja. Das oh. ist schon ganz geil. Und rechts ist der Diskantregler
1: anstatt Höhen. Ja. <lacht> ja. Super gut. Stereo-Balance. Ich weiß gar nicht. Also, das, ist ja, das ist schon echt ganz... Ist ein witziges Ding, funktioniert auch noch. Also, bin ich bin cool. ja auch echt stolz drauf. Mhm. Wie gesagt, komplette Gebrauchsanweisung, Garantieschein ist auch noch dabei, mhm. ist mittlerweile abgelaufen. Tatsächlich. Aber, ja, ja, die ist tatsächlich ja. abgelaufen mittlerweile. Äh, witzig war, wir hatten bis vor kurzem immer noch einen Schaub-Lorenz, gibt es ja wieder. Ich glaube, das ist aber irgendwie jetzt kein deutscher mhm. so Hersteller grundlich. mehr. Ja, so. Genau, also, man hat das, die Marke wieder neu aufgelegt und genau. einen Kühlschrank dann auch davon und nebendran mhm. stand dann neben diesem neuen Kühlschrank dann das Radio. <lacht> <lacht> so viel dazu. Noch ein paar Informationen, die richtig wichtig sind, hier rausknallen. Ähm, ich teile jetzt, ich entteile jetzt
0: einfach nochmal. Ja, ja, So, so das wir wieder. Genau. Oder halt so eine Frage wie, du kommst rein, wo stelle ich meine Getränke hin, ne? wenn das schon vordefiniert ist. Weil das ist so ein Problem im Home-Studio. Ne? Wo stellst du Getränke hin? Weil, ja, also eigentlich ich möchte ich die hab griffbereit ein... haben. Ne? Ja. Aber wenn du so ein Ding mal umstößt, dann ist in der Regel äh, Achterbahn. Ist blöd. Und wenn man sich da schon sowas vordefiniert, dann hat vielleicht schon irgendwie Untersetzer an der Stelle stehen oder irgendeine so Sicherung. Gibt es von K&M ja auch diese tollen Teile. Das ist oder, Untersetzer. Oder von Leber. Ja, Ein lieber von Molenpilot. Das ist mein Untersetzer. Das ist eine Stufe über der AOL-CD, würde ich sagen, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> AOL 5.0 oder was? Ja. <lacht> ich habe jetzt hab zwei so Glasuntersetzer stehen. Die sind immer morgens für, einmal für Kaffee, einmal für Tee. Und da freue ich mich auch schon immer, wenn ich genau darauf was stellen kann. Das Problem ist, es ist halt nur so... Medium sicher, ne? Also bei Kaffeetassen, okay, die schmeißt man nicht so oft um, das geht noch. Aber die werden halt auch in der Regel benutzt dafür, um da mal eine Bierpulle drauf stellen. Und direkt dahinter steht halt mein geliebter Access Virus. Also wenn da mal was umfallen sollte, dann habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht und das wäre echt nicht so cool. Also da muss ich ein bisschen dran feilen, dass das besser wird, ne? Aber nur mal so vom Gedanken her. Also das ist ist auch so ein Wohlfühlfaktor für mich. Oder beispielsweise, dass ich immer weiß, wenn ich ein Kabel brauche, dann habe ich das irgendwie schon, dann habe ich das da, ne? Ähm, ja, hier, ich trage ja heute hier das Kalbchen nicht, ne? aber hier unsere Freunde, <lacht> <lacht> da habe ich immer mal geguckt, dass ich zumindest ein bisschen passende Kabel vorrätig habe, also so allein in verschiedenen Längen schon. Ne? Man muss ja jetzt nicht irgendwie hunderte Kabel gehochtet haben oder sowas, aber du weißt irgendwie, du hast so als Bär noch ein kurzes und ein langes Klinkenkabel oder sowas, falls du es halt mal brauchst, falls gerade irgendwie ein Instrument reinkommt, ne? Oder ein kurzes und ein langes XLR-Kabel. Eine Kopfhörerverlängerung. Und von mir ist auch noch irgendwas, um eine Digitalverbindung zu machen. Irgendwie ein ADAT-Kabel. Über oder sowas. ne Und ein paar USB-Kabel. Einfach nur, dass du weißt, okay, sollte ich mal ein Kabel brauchen, weil eins aussteigt oder was, weil ich gerade irgendwas anschließen will, dann ist es griffbereit. Und vor allen Dingen auch, es ist irgendwo nicht irgendwie in eine Schublade reingeramscht, sondern ich habe eine Kiste dafür. Da sind entweder meine Klinkenkabel drin oder ich habe eine Kiste, da sind meine XLR-Kabel drin. Und so das ist alles organisiert. Ne? Adapter. Adapter, ja. Auch diesen sind sortiert. Ne? Und äh, in so einem Werkzeugkästchen oder sowas. Alles griffbereit. Allgemein, glaube ich, griffbereit, Sachen griffbereit haben, ist auch schon so Wohlfühlfaktor. Kommst rein, der Raum stresst einen nicht. Was mich ja stresst, ist, dass er nie aufgeräumt ist. Aber da bin ich selber schuld.
1: Also bei mir gibt es diese Kisten. Das Problem ist nur, da liegt halt alles drin. So, ich muss immer alle Kisten das durchgehen ist, und gucken. Ja. Wo war ich jetzt nochmal? Aber das Geile ist, dann finde ich immer wieder, ach, Sowas hatte ich? Wusste ich gar nicht. <lacht> habe ich neulich neu bestellt, hm. weil ich gar nicht mehr wusste, dass ich das hatte. Shit. Vielleicht ist so eine Inventarliste auch gar nicht schlecht. Ne? Ja. Ach guck mal, hier liegt noch eine Vocal Chain von Taylor Swift drin. Genau.
0: <lacht> ja, Inventarliste ist tatsächlich auch nicht schlecht. Also je nachdem das stimmt eigentlich. ne? So gerade bei Kabeln. Ne? Dass du weißt, okay, ich habe das Kabel. Man schreibt am besten noch dahinter, ist verbaut oder ist nicht verbaut. <lacht> ja. <lacht> weil das ist dann oder auch wieder doof. Ja, oder
1: eine Excel, wo dein Routing drin steht für dein Outboard. Das habe ich Ganz noch. wichtig, ja. Sowas muss man Mal. Jedes mal wo, wo ist jetzt nochmal die Gitarre? Wo ist der äh, Two Notes? Captor 8 oder wo ist was? Ne? So, ja. Das ist echt ziemlich, ziemlich wichtig ja, ja. und Routing,
0: Routing für Audio, Routing für MIDI und so weiter und so fort, dass man das einmal notiert hat, dass man nicht mehr denkt, okay, Boah, an welchem Medienanschluss habe ich das Ding nochmal angeschlossen? Und dann wird es nämlich eklig, wenn er dann hinter das Rack kriechen musst und dann noch, ah nee, sehe ich gerade nicht. Lampe rausholen, äh, sehe ich immer noch nicht. Foto machen, irgendwas. Hm. Nee, mm -mm. Ist übrigens eigentlich auch wieder so dieses Thema, Studio einmal vernünftig aufbauen. Alles schön verkabeln, alles beschriften und so weiter und so fort. Ist auch wieder lästig alles, ne? Müsste ich auch mal wieder dringend machen. Aber wenn man es gemacht hat, dann, dann ist wieder schön für zwei Wochen bis man dann hm. neues Zeug hat. Ja.
1: Nee, ich bin jetzt absolut happy im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, dass alles so ist, wie es ist und hm. läuft. So. Ähm, du hast noch einen Punkt aufgeschrieben hier.
0: Ja. Preset Management. Das ist, finde ich, ein, ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Eigentlich gehört es ja auch schon wieder zu diesem ganzen Ding, Templates und sich Sachen notieren. Aber jetzt mal speziell Presets von ja, ist ja egal, ob es Instrumente sind oder ob es Effekte sind. Ich mache mir ein Preset von irgendwas, speichere das ab. So, wie gehe ich jetzt damit um? In der Regel mhm. haben ja mittlerweile alle Hersteller so ihr eigenes Süppchen gekocht, was Browser angeht. Die haben schöne Browsersysteme in ihren Plugins eingebaut. Ist ja total toll. Sind aber erstmal nicht kompatibel untereinander. Das ist schon mal doof. Native ne? Instruments hat da so ein bisschen was versucht mit NKS. Da geht es so in diese Richtung, dass man das so ein bisschen mehr managen kann. Aber. Du hast natürlich auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich mache das Preset aber in meiner DAW drin. So. Das heißt also eigentlich bist du dann universeller. Ne? Weil wenn du immer nur Presets in deiner DAW speicherst, dann kannst du da ja irgendwie zentral darauf zugreifen. Muss ich jetzt auch wieder auf Cubase verweisen, da gibt es ja die schöne MediaBay, die auch deine ganzen Presets und sowas verwaltet. Machen ja andere DAWs genauso. So. Aber
1: erzähl mal, wie das aussieht. Das heißt, du hast eine ein Preset von all deinen ganzen Plugins egal welches oder egal welche Softwareinstrumente und du sagst, du hast dann eine Liste mit da sind jetzt alle Synthesizer drin, da sind dann aber auch irgendwie Native Instruments-Geschichten drin und Arturia-Sachen. Genau, und wenn ich jetzt mal dann sagen, sagen du, würde,
0: so ich, ich brauche jetzt einen Trans-Lead-Sound oder irgendwie sowas. ne? Jetzt könnte ich ja hingehen und sagen, okay, ich öffne mir was weiß ich was, den Vital. Geh da in die Preset-Liste rein, guck mal, wo sind denn meine Presets, die ich abgespeichert habe oder sowas ne? und finde da vielleicht was. Jetzt gefällt mir das aber nicht. Muss ich Plugin wieder rausschmeißen, lade ich Messe rein. Ne? Guck da im Browser und so weiter und so fort. Yeah. So. Und ich könnte aber auch einfach sagen, und, ähm, hier in Cubase, ich suche in der Media Bay zum Beispiel nach dem Begriff Translate. So, und dann werden mir alle meine Presets angezeigt, die zu diesem Begriff passen. Das könnte auch ein EQ-Preset sein oder irgendwie sowas. Aber ich sehe auch dahinter in der nächsten Spalte, welches, äh, welches Plugin betrifft das. Dann ziehe ich mir das Aber Preset Hast du den Tag? In... Ja. Hast du den Tag vergeben? Ja der wird automatisch vergeben. Und. Also wenn du halt ein Preset ablegst aus irgendwie einem Plugin raus, dann wird dieser Tag ausgefüllt. automatisch. Okay.
1: Und das heißt, dann aber, nur dann kannst, aber nur dann findest du den in
0: dieser Media Bay Anders nee, nicht. Ich würde ja einfach nach dem Namen des Presets suchen. Also wenn ich mir irgendwo in irgendeinem x-beliebigen Synthesizer einen Translead baue und speichere in Kiber. So, also du Preset speicherst ab.
1: dir dann selber ein Preset genau. und das benennst du, dann mit, benennst du dann halt auch vernünftig und deshalb kannst du dann in dieser Media Bay halt auch nach allen Presets suchen, die Richtig. du so benannt hast. Also genau. das heißt. Okay, egal welcher Klangerzeuger
0: ja. oder egal welcher Effekt. So, okay. Ziehe ich mir das rein, wird das geladen fertig aus. So. Mhm. Nachteil von der Sache ist natürlich wiederum wenn du jetzt viel mit Presets arbeitest, die mitgeliefert werden, dann ist das natürlich blöd. Richtig, ne? Ich meine, habe ich mich ehrlich gesagt jetzt äh, vorher nicht mit beschäftigt, es gibt eine Batch-Funktion da, um das irgendwie umzuwandeln, aber wenn es die nicht gäbe, wäre das unpraktisch. Dann könnte ich natürlich hingehen und sagen, okay, jedes Mal, wenn mir ein Preset besonders gut gefällt von den Mitgelieferten, dann speichere ich mir das einfach noch kurz als DAW-Preset ab. Ich muss ja einfach nur auf Speichern drücken, kurz den Namen eintippen, das war's. Ne? Aber wie machst du das denn? Also Preset Management? <lacht> Sowas mache ich gar nicht. <lacht> <lacht> okay, Problem gelöst.
1: Ja. Nee, also ich bin ja so ein Preset-Stepper. Ne? Mhm. Also ich fange halt immer wieder von vorne an. So. Okay. Also, wenn es um so Softwareinstrumente geht oder so, ja. Um so Sounds zu finden hm? ich, oder bei Autoria gucke ich suche ich immer Klaus Bates und dann gucke ich mal was du so am Presets gemacht hast. <lacht> die benutze ich meistens alle. Genau, die habe ich noch nie verwendet. <lacht> <lacht> und äh, ja und dann passe ich die halt immer automatisch an. Aber was du sagst ist natürlich mega hm. gut. Ne? Also macht total Sinn. Würde ich äh, mir auch mal überlegen. Gucke ich mal bei Logic wie das funktioniert. Aber dann Klar, du hast dann halt wieder diesen Aufwand, ne, das Ganze anzulegen und vernünftig mhm. zu, zu organisieren ne, und zu betreuen. So, ne? ja.
0: Aber Bitwig ist da zum Beispiel das auch super. Und ich kann mir vorstellen, da Bitwig sehr nah an Ableton ist, wird es da drin genauso funktionieren. Und in der Regel ist das dann auch so eine Suche mittlerweile, da teilen sich nicht nur Preset-Namen, sondern da teilen sich auch noch Samples den gleichen Namen mit. Also auch wenn man seine Samples getaggt hat oder vernünftig organisiert hat, dann findet man da direkt auch passende Sachen, ne? Ja, das fände ich bei der, bei
1: Arturia halt auch schon ganz gut. Ne? Ja. Mhm. Also die haben ja diese, wie heißt das nochmal, diese allgemeinere Ansicht, wo du dann wirklich nur nach. Oder oh, ist eine gute Frage. Nach Genre. Also die, mhm. da, da dann kannst du ja alle Synthesizer öffnen irgendwie. Ne? Äh, Analog, Lab suchst, du, Analog Lab, meinst mhm. du? Analog Lab meine ich, genau. Dann kannst du ja quasi. Ähm, einfach sagen, du willst jetzt den und ja. den Sound, du willst einen Bell-Sound, dann zeigt mhm. er dir halt alle Bell-Presets an, aber halt jetzt nicht nur DX7, sondern halt auch vielleicht Jupiter 8 oder Juno 6 oder was weiß ich was. Mhm. Und das finde ich echt ganz cool, definitiv. Ja. So in der Art wäre das ja dann quasi, ne?
0: Genau, so ein bisschen. Und vor allen Dingen bei Arturia ist es zumindest insofern auch noch schön, weil die haben ja mittlerweile einen sehr, sehr großen Kosmos. Also da wird ja echt viel abgedeckt, wenn du da drin suchst, ne? und da findest du auch oft was. Aber halt nicht alles. Und, ja. Ja. und auch natürlich vor allen Dingen Backups von Presets machen ganz wichtig. Gucken, wo werden von Presets allem. gespeichert. Ja, ja, eigentlich von allem, von aber allem. Presets denkst du oft nicht. ne Klar, deine Samples, dein Sample-Ordner, den sicherst du irgendwo. Ne? DAW-Einstellungen sichern ist schon kritisch, ne? aber Presets, wo werden die denn eigentlich gesichert? Und vor allen Dingen auch, wenn du halt wiederum die Presets jeweils im Plugin speicherst, im eigenen System. Da macht ja jeder Hersteller sein eigenes Hüppchen. Ne? Wenn du mhm. Glück hast, landen die alle bei windows System im Dokumento-Ordner oder sowas dran Da wird ja zwar zugemüllt, aber die liegen einigermaßen an einem zentralen Ort. Ne? Aber das macht nicht jeder Hersteller so. Immer gucken, wo die Dinger landen. Jo. Backup,
1: hast du schon gesagt. Von allem Möglichen. Ja, genau. Und haben dann wir noch, noch Fragen? Ja, Achso, ein, du hast
0: noch ein Thema. ne? Ja, hast du nur einen Punkt? Hardware-Presets. Ja. So. Ist natürlich auch so ein Ding. Also die ganzen Hardware-Kisten haben ja oftmals auch Presets. Und die zu sichern ist zumindest heutzutage hässlich eigentlich. Es gibt mittlerweile ja einige, die dann sagen, okay, du hast einen USB-Anschluss dran, du hast einen Librarian, da kannst du es rüberziehen und sowas. Das ist alles schön gemanagt. Manche Geräte haben eine SD-Karte drin oder sowas. Da kannst du die Sachen drauf speichern. Alles bei modernen Klangerzeugern. Aber ansonsten, wenn du jetzt immer mal ein bisschen was Älteres hast, dann musst du halt zwischendurch mal einen MIDI-Dump machen. Ne? Dann mal gucken, dass das funktioniert. Will auch nicht jedes MIDI-Interface so direkt einwandfrei mitmachen. Und dann, ja, das erstmal aufsetzen in der DAW. MIDI-Dump ausführen, gucken, dass das alles korrekt gespeichert ist und das auch regelmäßig machen, weil das echt lästig ist. Aber ab und zu wäre das vielleicht mal nicht schlecht. Und natürlich bei Geräten, die keine Presets speichern können, Foto machen. Das ist mittlerweile zum Glück einfach.
1: Foto machen, genau. Mhm. Absolut wichtig. Äh, Lau-DMC Frag noch, analoge oder digitale Bedienungsanleitung. Du hast da mal drüber gesprochen in irgendeiner unserer ja. vergangenen Geschichten aus dem
0: Studio. Genau. Episoden. So geil ich analoge Bedienungsanleitungen finde, immer noch so schön im Büchleinblättern oder sowas. Aber wenn ich irgendein Gerät habe oder es auch nur ansatzweise interessant finde, lade ich mir die Anleitung davon als PDF runter, benenne die hm. vernünftig, also nicht irgendwie wissen wir, sieben, acht, sondern, keine Ahnung access-virus-ti2.pdf und dann aufs OneDrive hochladen, alle in einen Ordner rein mit Manuals und dann suchst du einfach und hast es. Ist auch übrigens wunderbar mit allen anderen Geräten, da ich mir zum Beispiel nicht merken kann, ähm, bei der Spülmaschine, wo das Sparprogramm ist, immer die Anleitung <lacht> da reinbekommen. <lacht> <lacht> genau. In, einfoliert in der Spülmaschine. Ne? Ernsthaft? Also so dieses akribische Sammeln von Bedienungsanleitungen das kann dir manchmal echt den Arsch retten. Ne? Also gerade, wenn du so nach Reparaturfällen oder sowas suchen musst, dann findest du die Anleitung nicht. Ne? Und dann ist das auch irgendwie ein altes Gerät, was noch nicht als PDF schön mal hochgeladen wurde ins Netz. Und du siehst es noch auf irgendwelchen dubiosen Seiten angezeigt, wo du denkst, ey, wenn du da drauf klickst, dann hast du 70 wieder an der Backe. Nee. Ja.
1: Dann haben wir noch eine Frage von Marsch. Speichert ihr in fertigen Sessions die Daten mit bestimmten Informationen, zum Beispiel welche Mikes, welche DAW-Version etc., natürlich neben den Must-Have-Infos ich würde mir da tatsächlich echt immer alles in so eine Excel-Tabelle knallen. So, ähm, kann man natürlich zusätzlich auch in die Session machen. Mache ich jetzt nicht. Aber solche Sachen, dafür mache ich mir echt eine Excel-Tabelle.
0: Ja, kommt glaube ich tatsächlich auf die Informationen an. Also zum Beispiel sowas wie Mike-Typ würde ich in den Spurnamen, glaube ich, mit reinschreiben. DAW-Version habe ich ehrlich gesagt noch nie aufgeschrieben. Steht ja auch eigentlich in der Projekt, im Projektfile drin.
2: Mhm.
1: Shore Say Bo schreibt, bester Tipp, im Sessionnamen immer Tonart und BPM mit reinschreiben. Gut. ich auch. Mhm. Und zusätzlich noch Datum reinschreiben. Ja. Mhm. Ich mache immer so 2023 0323, quasi wäre das Datum jetzt ja. in meiner Session von heute. Ähm, hast du noch Fragen entdeckt? Ähm. Mhm. Mhm. Ansonsten kann man auch wirklich sagen, ähm, Hört euch eine der vergangenen 147 Ausgaben an, entweder zum Thema Zeitmanagement, wir haben auch Kopf abschalten, war heute halt auch so ein bisschen Thema, so dieses Wohlfühlfaktor-Gedöns. Und äh, in der letzten Folge Geschichten aus dem Studio, wo wir dann auch einfach über unsere Workflows gesprochen haben. Mhm. Ne? So, es war ja so ein Sammelsurium eigentlich aus Workflow der Woche. So, so würde ich es jetzt heute auch mal beschreiben.
0: Ja und auch mal so nach solchen Folgen auf anderen Plattformen suchen, also andere was? Podcasts oder andere YouTube-Videos zu solchen Themen. Also es muss halt nicht immer die Vocal Chain sein oder sowas, sondern einfach mal so ein bisschen so, ja, so ein bisschen drumherum im Studio, sag ich mal. Ne? Da kommt genau, total interessant noch was.
1: Aber ja, Donnerstags immer schön Sound Recording Podcast, Studiosufe. Ne? Ja, ja, der Mann, der
0: achtet hier genau drauf. Ne? Also
1: die Quote muss erfüllt ja. werden. Ja, du sagst hier, ey, mal andere Podcasts hören, ey.
0: Das sind alles Freunde, Mann.
1: Ja, was ist Phase, sind Freunde. Zum Beispiel. Wer noch? Ja, super. <lacht> Mehr haben wir nicht. <lacht> die, die wollten eigentlich auch immer mal zu Gast sein. Ey, das wäre super. Leute, meldet euch mal
0: nochmal wegen Termin. Erstens das und zweitens, äh, ich komme auch gerne vorbei, wir sind nicht wert auseinander. Genau. Ähm... Ich würde sagen,
1: machen wir weiter, oder?
0: Ja, guck mal hier. Bilo-Zone. sorry, weil ich immer noch falsch ausspreche, sagt, war nicht mal eine EDM-Folge geplant. Ja, Marc, wo ist eigentlich die EDM-Folge? Ich möchte mir Ja, IDM jetzt haben. steht ihr mir,
1: ihr, ihr stellt mir jetzt voll die Show. Okay, gut. Jetzt ich bin ich aus. einmal ist, vorbereitet. Ist nicht passiert. deine letzte Frage. Wer ist als ist letzte, nächste Woche zu Gast? Okay, ich habe mich jetzt klar. extra vorbereitet. Gut, Und jetzt wunderbar. du das auf.
0: Alles klar. Will ich gar nicht wissen, Erzählen wir das später. Gut. So. Was wolltest du sagen?
1: Referenztrack. Referenztrack. <lacht> Der Referenztrack, Schätzlein.
0: Ja, äh, willst du, soll ich.
1: Ich kann. Ja, du kannst. Ja, dann mach doch mal. Äh, ich habe heute Seal dabei. Nice. Ich frage mich auch, warum wir den noch nie dabei hatten. Mhm. Nämlich mit Kiss from a Rose. Also ein großartiger Song. Also ne Seal, eine unglaub unglaublich tiefgehende Stimme. Mhm. Der Song erschien im Juli 1994. Äh, Wahrscheinlich so einer der wenigen musikalisch nachhaltigen Wertschöpfungen aus den 90ern. Er erreichte äh, Platz 1 der Billboard Hot 100 in äh, den USA. Wurde aber eigentlich schon Mitte der 80er geschrieben. War Echt? Das ganz spannend. Ach krass. Ja, äh, der Song ging aber da irgendwie unter. Ähm, ja, der Song hat äh, 1996, ich glaube, drei Grammys gewonnen. Also für... Record of the Year, Song of the Year und Best Male Pop Vocal Performance. Ähm, ja, ihr alle kennt den Song wahrscheinlich, dieser, dieser A Cappella-Part am Anfang mit diesen mhm. Stereo-Pannings. Das ist echt wirklich mega cool. Es gibt die Band, es ist, unglaublich, es ist eine unglaublich geile Bandaufnahme. Ne? Ähm, ich finde das Arrangement aber auch gar nicht jetzt so umfangreich. Es ist relativ einfach geil, ne? mit A-Strums, Gitarre, Keys, Bass. Ähm, Dann kommen noch so ein paar Strings nachher rein. Und ich finde es äh, ja äh, beeindruckend, wie sehr die Dramaturgie des Songs halt von dieser Stimme abhängig ist. Ne? Und wie ihr da plötzlich dann im Refrain aufgeht und plötzlich hast du so, so einen so ein, so ein Rocksong-Vibe. Mhm. Ne? Das ist echt, wie es dann aber auch wieder runterfährt zu so einer Ballade, das finde ich echt. Das nur mit seiner Stimme, finde ich, macht er das. Also, so empfinde ich das persönlich und das finde ich echt, wirklich richtig geil. Also Genau und das die mega witzige Anekdote. Ich habe mir gestern das meine Notizen hier zu, dazu gemacht. Zehn Minuten später poppte die Glocke auf mhm. von Song Exploder mit genau diesem Song. Und ich dachte so hä, perfekt. Also manchmal denkt man so echt, wie entstehen solche Zufälle, oder? Ja. Also hätte ja jeder andere Song sein können. Aber nee, genau den Song hauen die gestern raus als Episode. Habe ich mir natürlich heute Nacht dann noch reingezogen. Äh, ist auch eine absolute Empfehlung. Ja. Wie findest du den Film,
0: wo der drin ist?
1: Ich wusste tatsächlich gar nicht, was du meinst. Okay. Ich kenne den Film nicht. Batman du Forever. hast mir geschrieben, scheiß Film. Achso, Batman Forever. Ja, stimmt. Ja. Doch, das wusste ich. Ja, hast recht.
0: Hat auch noch einen anderen sehr coolen Film im Soundtrack, nämlich Hold Me, Throw Me, Kiss Me, Kill Me von U2. Aber der Film ist echt so... Äh, weiß nicht. Ganz du ihn gut? Ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen. Okay, hast nicht viel verpasst. Was hast du dabei? So, ich habe dabei, ich habe gesehen, wir haben noch nichts von Electric Callboy in der Playlist drin. Das haben geht nicht. Haben wir nicht. Nein, ich habe... War Warst, auch sicher, ist du ist hast sicher? Mal, du, Ich habe gedacht, du hast da mal Hyper Hyper reingepackt, aber ich habe ihn zumindest nicht gefunden. Oder die Spotify-Suchfunktion ist im Arsch. Das kann natürlich auch sein. Jedenfalls. Ähm, Electric Callboy haben ja so über die letzte Zeit viele lustige Singles gesammelt und dann Ende letzten Jahres ein Album rausgebracht namens Techno, was wirklich cool ist. Also eigentlich so alles, was moderne Metalcore oder Transcore-Produktionen angeht. Ja, das ist schon so ein Referenzwerk, würde ich sagen. Und da ist jetzt äh, mir ein Video in die YouTube-Vorschläge gespült worden. Wahrscheinlich dann das letzte Video, was sie rausgebracht haben. Ich glaube, es ist gar keine eigene Single. Und der Track heißt Mindreader. Und es ist mal nicht einer der Spaß-Tracks von dem Album, sondern es ist ein nennen wir es mal ernster Track. ne? Auch ein düsteres Video. Ernster Und ich Brechen. muss sagen... Äh, so, so sehr ich diese ganzen lustigen Songs liebe von denen, aber den finde ich richtig stark. Also das ist eine knallharte Produktion, das drückt wie Sau. Und okay. was ich halt so schön finde an dieser Produktion, allgemein von all ihren Songs, ist einfach, du hast halt diesen vollen sound und sie haben es halt mittlerweile einfach wirklich perfektioniert, dass du im Metal nicht mehr so diese nervigen Frequenzen hast. Also oft war es halt so, erstmal wenn du halt im Autoradio Vollkette gibst bei dem Song, die haben alle keinen Bass, Ne? Und es nervt halt irgendwann total in den Mitten und Höhen, weil da alles, das irgendwie die Gitarre, die Vocals und alles noch voll distortet und ah, nee, ne? Und mittlerweile haben sie es halt allgemein so in vielen Produktionen geschafft, das Low End schön auszunutzen, alles so ein bisschen abzumildern, nervige Frequenzen zu ziehen, es klingt halt trotzdem fett und aggressiv und alles und auch dieser Song ist da keine Ausnahme. Also ist äh, sehr, sehr geil als moderne Metal Produktion. Geil.
1: Was sind denn dein Aufreger der Woche? Dass Peter Urban aufhört oder? Den würde ich dann tatsächlich da
0: mal hinpacken, weil ansonsten habe ich mich <lacht> nicht aufgeregt. Aber Peter Urban hört als Kommentator des ESC auf. Was ist denn da los? Was, das kann doch nicht sein. Ey. Das, geht, das nicht. geht ab. Ich will sein Mikro haben.
1: Eine Legende, eine Kommentatorenlegende. Ja. Verlässt die Bühne, ey. Da
0: kann man doch nicht machen,
1: sowas. Also Nein. Tierquälerei. Nein.
0: Du hast ja schon gemutmaßt, wer ja. seinen Platz einnehmen wird, ne? Ja, also zumindest Michael Schulter hat sich da ja schon so ein bisschen reingesneakt. Ne? Und mal gucken, ob er auch dieses Jahr wieder mitmacht. So als Co-Kommentator. Fand ich gar nicht schlecht bisher. Mhm. Frank Buschmann wird trotzdem geil. Buschi. Buschi wäre der
1: Knaller. Ich rede mal vor, Frank <lacht> Buschmann in der Musiksendung. Vor <lacht> allem <lacht> der
0: ist ich, Knaller. Ich wüsste nicht, wer es machen könnte. Also ich hoffe ich mal nicht, dass sie auf die Idee kommen, so Thomas Gottschalk oder sowas. Steven Gatchen, der kann doch alles. Ja. Zumindest also Steven Gatchen ist geil einen. in Sachen Filme. Der hat ja mal diese, ich weiß nicht, ob der die noch hat, mal so eine film sendung die war richtig gut. Also da, wo okay. er halt nicht so die großen Abendshows moderiert hat, sondern so, so, so eine kleine intime Sache, und wo man einfach so ein bisschen vor sich hin kommentierte. Und das könnte ich mir, ja, bei Musik weiß ich nicht, ob das ein Steckenpferd ist. So von der Art könnte das funktionieren. Ich schlage es einfach mal vor. Olli Geissen. Der Olli. Genau. Der macht doch
1: hier so die, ja, wie heißt die Sendung nochmal? Ich habe vergessen. Aber der Bela Räti, der ist doch auch jetzt frei. Da bin ich auch froh. Das Kommentator.
0: <lacht> <wollt ich> <lacht> Sorry, aber nee, Bela Da wusste schon mehr. ich schon, muss ein bisschen mehr Bier trinken.
1: Ja. Aufreger der Woche sind wir mit die Eishockey-Playoffs. Was also, da passiert? Äh, ja, Köln spielt gegen Mannheim, mhm. Viertelfinale. Best of Seven geht richtig rund, steht aktuell 2-2, geht einfach nur ab. Also es ist echt richtig Play Playoff Eishockey Deluxe. Das ist aber ein also, positiver Aufreger dann, ne? Ja, nee, es steht ja 2-2. Also die haben jetzt viermal gegeneinander gespielt. Köln mhm. hat zweimal gewonnen, Mannheim hat zweimal gewonnen. Natürlich wäre es geiler, wenn Köln jetzt schon viermal gewonnen hätte und durch wäre, weil sie dann vier Spiele gewonnen hätten. Aber morgen geht's weiter. Spiel Wie ist Saarbrücken überhaupt? Das ist eine ernst gemeinte Frage, ich habe keine Ahnung. Die haben jetzt drei Spiele hintereinander gewonnen. Geil. Okay. Und sind jetzt, die haben vorher irgendwie sechs Spiele lang nicht, also nicht gewonnen hm. oder so. Und die haben jetzt drei Spiele gewonnen hintereinander und sind jetzt wieder auf Rang 4.
0: Wie heißt denn und das Team aus Saarbrücken?
1: Erster FC Saarbrücken.
0: Achso, okay. Ich hatte jetzt gedacht, das ist nur ja. Fußballverein. Wie? Ja, wir reden doch von Eishockey.
1: Ach so, ich habe von den Kölner Haien spreche ich. Ich dachte, du hast ja, mich jetzt richtig. wegen Fußball gefragt. Nein. Du sprichst doch von den Eishockey-Playoffs. Und ich möchte wissen, wie das Team aus Saarbrücken heißt. Ja, es gibt kein Eishockey-Team im Saarland. Ach, gibt's nicht?
0: Okay. Nee, nee sorry. Es gibt das im Saarland nicht, nicht meine Eishalle. Okay, gut. Ich habe mir gerade schon genau. gedacht, weil du da so eingestiegen bist. Und ich war mir auch nicht sicher. Ich dachte, sicher. du meinst Fußball direkt. Nein. Deshalb? Nein. War noch bei Eishockey. Ja, Saarbrücken ist bei mir direkt Fußball. Okay, gut. Ich dachte, da gibt es um, vielleicht irgendwie, zumindest in Saarbrücken gibt es ein kleines Eishockey-Team oder sowas. Nee. Gut. Aber dann, wenn das so ist, dann gibt es doch da gar keine Konkurrenz zu Mannheim. Also dann kannst du die doch machen lassen. Die können auch Saarbrücken nicht rauskicken. Aber es geht mir um die Haie. Mensch, ich bin doch Köln-Haie-Fan. Ach so. Okay, jetzt habe ich es. So, du bist jetzt im Fußball, bist Gut. du Saarbrücken-Fan, aber im Eishockey Köln-Fan. Klar. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Okay, alles klar. Gut. Gut. Jetzt haben, wir's. So. haben wir es. Und wenn, du dann, wenn dann Mannheim, Jahren. wenn dann Mannheim rausgekickt wird, dann freut es dich noch so ein bisschen extra. Genau, weil
1: diese Rivalität zwischen Mannheim ja. und Saarbrücken hier auch groß ist. So, okay. Jetzt Liebe haben wir's. Hallo, G Grüße an den Zinern. <lacht>
0: <lacht> genau, jetzt haben wir das geklärt, dann machen wir jetzt wieder
1: mit Informationen weiter.
0: Jawoll. Workflow der Woche. Hast du was dabei? Genau. Ich spiele momentan ein bisschen mit One Commander rum. Das ist so eine von den vielen Explorer-Alternativen, die es in Windows gibt. Und die finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen, weil viele von diesen Explorer-Alternativen, die haben so ein bisschen das Problem, die sehen halt aus wie Windows 95. Und ich weiß auch gar nicht, warum die das nicht schaffen. Also es gibt unglaublich geile Tools da. Die haben Funktionen. Da wärst du niemals auf die Idee gekommen, dass du sowas brauchst. Aber die sind halt so hässlich, muss man sagen. Und gut, der Windows Explorer gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis. So ist es nicht. ne? Aber zumindest in Windows 11, so im Dark Mode, der sieht okay aus. ne? Der ist aufgeräumt und ja, ist, ist völlig in Ordnung. Ne? Dann möchtest du halt nicht irgendwie Windows 95 dabei haben. Und One Commander, muss ich sagen, ist nicht nur funktionell cool, das sieht auch noch schön aus. Und da arbeite ich mich gerade so ein bisschen rein, haben gerade eine Jubiläumsaktion, irgendwie weil es das Ding, glaube ich, zehn Jahre gibt. Das heißt, Jubiläums also, wenn man da irgendwann ein, äh, Geld für ausgeben möchte, genau, Kostet auch nur 10 Dollar. Ja, also, wenn man mal so in so eine Windows Explorer-Alternative reingucken möchte, die übrigens in dem Fall auch, das kommt gar nicht so oft vor, ähm, so, so ein Workflow wie am Mac bietet, nämlich dass du mit so Spalten browsen kannst. Ne? Klickst jemand durch so auch noch Spalten durch. Kann er auch machen. Kann ich mich noch nicht dran gewöhnen, aber ich finde es zumindest interessant, es auszuprobieren. Interessant, findest du das? Ja. Okay.
1: Aber kann Windows das nicht? Ich finde das mega geil, diese Spaltenansicht. Also, das ist doch super. Auch nee. um Dateien
0: hin und her zu droppen. Du, der Windows Explorer hat seit irgendwie einem halben Jahr Tabs. Ja, okay. Hat er freundlich. Da sind wir habe tatsächlich sehr weit auseinander. Ich habe die Diva dabei.
1: Die Diva, Ach, die gute alte. Wurde schon 2013 entwickelt, mhm. ne? Veröffentlicht. Also, mega krass, aber ist, glaube ich, immer noch so dass der meistgenutzte Software-Synth. Also überall, wo man so schaut, also nicht. ist das... Meinst du nicht?
0: er ist weit oben. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass der irgendwie... Nee, meistgenutzt würde ich nicht sagen, aber sehr weit oben und vor allem auch einer der... Und immer noch einer der am Top-Klingendsten.
1: Ja, also kostet ja 179 Euro, ist echt wirklich ein unfassbar mächtiges Teil. Ich habe da die Tage jetzt ein bisschen mit rumprobiert die anna vom Hausboot hat mich auch darauf gebracht. Viele liebe Grüße. Ähm, was mir halt auffällt, ist dieses unglaubliche Durchsetzungsvermögen. Ne? Mhm. Aber wirklich mit allen Sounds, so wirklich so durchgängig. Ne? Egal, ob das jetzt irgendwie so sanfte Strings sind mhm. oder irgendwie Hardcore-Arpeggios. Äh, da setzt sich einfach alles direkt durch. Mhm. Das ist echt ziemlich ziemlich stark. Also Du hast ja ne, Strings, Previous, Leads, auch äh, perkursive Sounds. Also das ist, ich glaube, du kriegst dort alles geboten, was du an Sounds brauchst. Aber merkt, du hast das also Preset-Game schon, schon durchgespielt. Ich habe das Preset-Game Hardcore durchgespielt, mhm. auch mhm. in diversen Tracks. Mhm. Genau. Und äh, ich habe aber auch viel mit dem Applegiator rumgespielt. Also da kann man auch sehr,
0: sehr viele spannende Sachen machen.
1: Also so ist es jetzt nicht. Ähm, genau, ist auf jeden Fall
0: mein Workflow der Woche. Was ich am Diva spannend finde, es gibt ja, du kannst ja in den verschiedenen Sektionen dann verschiedene Emulationen durchwechseln. Und sie haben ja bei den Oszillatoren auch einen, ich weiß nicht, wie er heißt, irgendwas digital, bla, irgendwas, was an den Roland JP8000 angelehnt ist. Und das machen ja nicht viele. Also mhm. es haben zwar viele Super Source drin, aber eine wirkliche Simulation des JP8000, macht ja nicht mal Roland selber. Was ist los bei euch, Roland? Mach mal. <lacht> Einer der besten Synthesizer, die ihr je gemacht habt. Definitiv. Wir brauchen nicht noch einen Jupiter-Eight. Halt. Haben wir genug von. Wir brauchen noch keinen Juno mehr. Haben wir auch genug von. Machen wir einen JP8000. <lacht> Alles klar. brauchen noch keine 303 mehr. Ich, wir wollten
1: eigentlich noch irgendwie mal einen Kontakt zu denen haben. ne? Also hört jetzt bitte auf. <lacht> ich gebe denen gerade
0: Business-Tipps. Wenn ihr ein JP8000 rausbringt, ihr werdet sehr viele davon verkaufen. Ihr könnt ja <lacht> okay, noch so, warum wieder
1: den Genau. Okay, willst du deinen Gear Corner durchrattern?
0: Ja. Äh, hast du da überhaupt noch was dazu geschrieben? Ich muss gerade mal gucken hier. Aber du hast doch noch irgendwas dazu Nö. gepackt. Ja, da, da, das machst ja. du dann. So. Ja, ich muss mir das
1: noch durchlesen. Also ja, lass ja, dir Zeit. Alles
0: klar. So. Es gibt was Neues von RME. Und das kam auch letzte Woche schon raus, aber wir haben ja letzte Woche kein, keine Gear Corner gemacht. Nämlich das Fireface UFX 3. Der Nachfolger von sowohl Fireface UFX 2 als auch UFX Plus. Wer in letzter Zeit öfters mal bei RME vorbeigeschaut hat, wird festgestellt haben, dass es kaum noch was von denen zu kaufen gab. Und ich glaube, das Problem waren einfach Chipknappheiten, Lieferkettenengpässe, you name it. Gerade beim, ich glaube, das war das UFX Plus, das Thunderbolt hatte, da war irgendein Chipsatz nicht mehr verfügbar, wurde im RME-Forum diskutiert. Also das war überhaupt nicht mehr möglich, das noch zu bauen. Was RME jetzt gemacht hat, ist einfach irgendwie so ein bisschen beide Interfaces zu nehmen und miteinander zu verschmelzen. Und irgendwie mal drauf guckt, denkt man, ach Moment mal, ist der UFX 2, sieht genauso aus. Ja, und da hat sich auch eigentlich so im Vergleich zum UFX 2 auf den ersten Blick gar nicht so viel verändert. Also wir haben immer noch zwölf analoge Eingänge, davon vier Kombibuchsen mit Preamps dahinter. Wir haben insgesamt zwölf äh, analoge Ausgänge, Davon zwei als XLRs ausgeführt und zwei als Kopfhörerausgänge, die aber auch stereo als normale Line-Ausgänge benutzt werden können. Wir haben zwei ADAT-Pärchen, also 16 Kanäle über ADAT. Wir haben ASEBU in-out, kann aber auch als SPDIF benutzt werden. Und der große Knaller eigentlich, das, was dann vom UFX Plus kommt, wir haben eine MADI-Schnittstelle. Das heißt nochmal 64 Ein- und Ausgänge digital. Macht insgesamt 188 Kanäle. Also lass mich rechnen, wie viel sind das einzeln? Eine Menge, komme ich gerade nicht drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> und angeschlossen wird es jetzt aber nicht mehr über Thunderbolt, sondern über USB 3. Und da laufen auch alle Kanäle gleichzeitig drüber. Das heißt also, wer echt viele Kanäle in seinem Studio braucht, der holt sich dieses Interface und hat da eine entsprechende Anzahl von Wandlern, die man noch zusätzlich dranhängt, vorausgesetzt richtig viele IOs. Dazu halt dann den entsprechenden RME-Treiber mit total mix und noch jede Menge schöne Zusatzfunktionen, die man so gebrauchen kann. Also das Ding hat zwei MIDI-Schnittstellen. Das Ding hat Diorac. Nutze ich übrigens, ich habe noch das UFX1 hier. Jede Woche für die Podcast-Aufnahme. Das heißt also, man kann einfach ein beliebiges ähm, USB-Speichermedium dranhängen, eine Platte, einen Stick oder sowas und dann einfach irgendwelche Kanäle aufzeichnen davon. So als Havari-Setup. Weil ich nehme zwar hier einen Wavelab noch im Hintergrund auf, aber kann ja sein, dass die Software mal abstürzt. Macht nichts. Ich schneide noch parallel auf dem usb stick mit. Aufnahme geht niemals verloren. Müsste das Interface komplett abstürzen. Was eigentlich nicht passiert, weil das Interface läuft komplett unabhängig vom Rechner. Das heißt also, auch wenn der Treiber mal abstürzen sollte, das Interface läuft trotzdem weiter. Ist egal. Dann gibt es noch die Möglichkeit, RME-Fernbedienung dran zu hängen direkt. Hilft super, weil dann kann man die ganzen Total-Mix-Szenarien durchschalten, Mixes umändern, was weiß ich nicht, was alles... Ein tierisch mächtiges Werkzeug. Preislich haben die mittlerweile ganz gut angezogen. Ich weiß noch, das UFX 1 hat damals vor, keine Ahnung, zwölf Jahren, als es rauskam, glaube ich, 1300 Euro gekostet. Irgendwann waren wir, glaube ich, so um die 2000 rum und wir sind jetzt bei 2900 ungefähr. Stolzer Preis, aber ich muss sagen, ich finde, es ist wert. Einfach die Menge an Kanälen gekoppelt mit Qualität. Es sind übrigens auch neue Wandler und alles drin. Also auch nochmal ein Unterschied zum UFX 2. Ja, teuer, aber preiswert. <lacht> Wäre so mein Fazit.
1: Okay. Ich laber jetzt keine vier Minuten. Ich habe nämlich nur zwei Plugins dabei, nämlich Pure Comp und Pure Verb von Sonnabill. Die beiden basieren auf einer künstlichen Intelligenz und Pure Verb äh, ja, erzeugt einen angepassten Hall. Also nice. analysiert das Eingangssignal, hört sich die Charakteristik an und erzeugt dann halt einen entsprechenden Hall. Gibt dann natürlich verschiedene Profile für unterschiedliche Instrumente, ich glaube auch Genre. Und ist so ein bisschen One-Op-mäßig -Nope eigentlich mhm. gehalten. Und dann gibt es halt noch diesen Pure Comp, der dann halt äh, die Dynamikbearbeitung vereinfacht, auch mit intelligenten ähm, Algorithmen. Und dort hat man nur als Parameter Stärke, Stil und Klarheit zur Bearbeitung. Also da bin ich mal gespannt. Wir kriegen auch demnächst ein paar NFRs. Dann checke ich mal aus. Sehr gut. Die, das gibt es als Bundle. Ich glaube zusammen mit diesem Pure Limit, den es ja schon seit längerem gibt. Mhm. Für 99 Euro. Und Pure Verbs sind jetzt bis 24. April für 35 Euro jeweils zu haben. Das ist ein guter Preis. Das ist ein guter Preis, ne? Genau. Und ich glaube, Später, also jetzt kostet das auch 69 Euro dieses Bundle uh -huh. und später kostet 99 so. Jo, dann würde ich sagen, das war die 150. Episode, ne? Mm -hmm. Da 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 da. Wir haben gar keine. Jetzt Sitzen wir hier? <lacht> <lacht> Mama sagt zu für diese Woche. Nächste Woche geht's weiter. Abonniert ja. uns überall, wo ihr könnt. Wir müssen wir ja jetzt die 200 voll kriegen. Machen jetzt noch 150 Episoden und noch mehr uh -huh. und. Nee, nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch fürs ja. Zuhören und auch wirklich für die Unterstützung auf allen Kanälen, die gesamte Community. Äh, macht einfach Bock, ähm, Teil davon zu sein, dazu was beizutragen und äh, freut uns natürlich, dass ihr ja, das gerne konsumiert, was wir hier so fabrizieren. Ja, genau. ähm,
0: Das ist eine sehr, sehr gute Motivation für uns. Total. Also kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen, vielen Dank an euch alle einfach für für alles. Fürs Hören, fürs Feedback, fürs Mitdiskutieren, fürs dabei sein, fürs einfach geile Typen und geile Typinnen sein. Genau. Danke einfach. Es macht wirklich alles Bock. Klar. Danke an euch alle, dass ihr zugehört, zugeschaut habt. Danke an dich, Marc. Danke an keinen Gast. Wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa. Das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und nächste Woche ist wer da? Die EDM-Folge Ja.
1: mit Simon Neumann geil das schon mal. Und Und ja. ähm, Da müssen wir noch gucken wegen der Zeit, weil der sitzt in Costa Rica. Mhm. Da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen später <lacht> aufnehmen. Aber ihr ja, erfahrt das dann auf einer Social-Media-Plattform. Das also. wird
0: richtig cool. Mal gucken, ob es wieder Psystrans wird oder was wir abdecken.
1: Genau. Er war ja schon mal zu Gast. Ja. Klanglich. Ja. Vom Feinsten. Definitiv. Dann würde ich sagen, danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich danke dir, Klaus. Immer schön, überall uns abonnieren, wo ihr könnt und sowieso uns schon hört. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.